0: Boa noite a todas e todos, são agora 19h43 aqui em La Grande, Nova York, o equivalente a 20h43 em Brasília, 0h43 em Londres e Lisboa, 16h43 em Vancouver, onde há mais pessoas relacionadas e integradas nos nossos grupos, nos nossos núcleos, que têm acesso a três palestras fechadas. Amigas e amigos, antes de começar, é... O que foi falado de forma mais Grandiloquente por esses amigos e amigas Eu tomei nota aqui no final Quanto eles estavam falando A gente tem que dar um desconto Amigos e amigas aumentam um pouquinho Nos veem de forma melhor do que nós somos Mas eu concordo Quando elas e eles Naturalmente, porque estou vendo o encarnado Me confundem com os seres Que eu represento Esses seres que eu represento São muito mais do que isso eu sou humano, graças a Deus, assumo isso, sem nenhuma retórica de pseudo-modéstia ou falsa modéstia. Não, não, isso é um mínimo de juízo e de maturidade psicológica. Sou humano, normal, falível, vulnerável, como qualquer pessoa. Apenas procuro cumprir os meus deveres. E acredito que faça um trabalho mais ou menos bem, melhorando com o tempo, com o aprendizado, a experiência, de canalizar esses seres do plano superior. Então, deixa eu fazer algumas referências aqui que é tomando notas agora. agora eu tô, isso é nota mesmo que eu tomei. <risos> Não é o, a pergunta ao vivo de vocês que acontece, a palestra é feita com vocês ao vivo. Deixa eu entrar aqui Na câmera mais fechada. de amada amiga irmã Thais lenda viva. Para os que estamos acompanhando, de outras regiões, não só do Brasil, mas os brasileiros e brasileiras espalhados e espalhadas pelo mundo, da Esbizerra, uma lenda viva do jornalismo em Sergipe, e uma amiga muito querida, uma pessoa de uma capacidade de lealdade aos amigos e os amigos fora do normal. É, é um exemplo ímpar nesse sentido, e ela ela que faz essa, não por à toa por causa de perceber isso, eu assumi o um compromisso com ela, para onde eu for você vai junto, e os espíritos autorizaram e por isso as notas dela que ela publica semanalmente na prestigiadíssima coluna dela, são para a comunidade sergipana, quero dizer são publicadas junto aqui no nosso programa, eu disse a ela ir lá em 2005, para onde for você vai e os espíritos é, endossaram isso, ela citou Laura Amazonas, tia avó dela Laura Amazonas foi uma lenda viva, na época como kardecista e conhecida para a velha guarda do kardecismo no Brasil inteiro. Então achei bonitinho que ela utilizasse, e apropriado, bonitinho quer dizer carinhoso e apropriado, que ela utilizasse a tradição familiar dela de kardecismo para dizer o que é um médium. E um médium que ela julga, obrigado, de blonde, ético e decente. Honesto, honestidade é uma coisa normal, não é? Não pode ser virtude. Mas é interessante que uma pessoa... então posso aceitar, obrigado, TB, porque a honestidade, até onde a gente alcança, existe, né? E não é virtude, assim, não é algo elogioso, é obrigatório de todas as pessoas, mas é interessante que ela traga isso alume porque é um ambiente onde há muito charlatanismo, em todo um ambiente fronteiriço entre a o que é convencional e o não convencional, entre o que é atacado e o que é bem visto, entre o que é considerado distúrbio mental, o que é fantasioso, o que é inventado. O fenômeno paranormal mediúnico está nesse campo, não é? Então é interessante que ela traga a experiência dela. Mateus Cunha também um amigo antigo da casa e engenheiro civil. Interessante que é, Mateus traz, apesar da simplicidade da fala dele, ele trabalhou no multinacional, no exterior, falando fluentemente em francês. Então, ele conhece e sabe o que ele está dizendo. Está falando com muita simplicidade, mas é aquela coisa da lógica. Né? Como é da área de exatas, ele se impressiona com a parte matemática probabilística dos fenômenos. E Breda Silva, da geração Z, essa menininha com com a pelezinha de porcelana de adolescente, é, é da geração Z, ela nasceu, a gente pode falar, não é? Segundo a etiqueta, a gente pode falar de mulheres jovens A idade, ela nasceu em dezembro de 97, isso foi gravado em 2019, ela não tinha completado ainda 22 anos, então estava com 21 anos, mas deu um show de bola aí na defesa da tese, inclusive com essa isso que ela falou, a, para as pessoas com ver mais racional e um senso crítico e uma tendência, ao ceticismo maior, que é próprio da nossa cultura, da nossa época, e é do nosso público em particular, as pessoas que nos acompanham de algum modo, é bem interessante isso, porque com os anos a gente vai conhecendo, e o, o nosso público é particularmente, como é que eu posso dizer, meu Deus, é, isso me dá honra, né? é um público bastante instruído, um público inteligente, ateus e ateias me acompanham, e eu me sinto honrado por vocês me acompanharem, porque um ateu e uma ateia instruído, esclarecido, esclarecida, sabe, essa pessoa é uma pessoa culta nessa área, ou conhece o assunto nessa área, e deixa eu ouvir, deixa eu ver para ver se balança um pouco as minhas certezas, para que eu fique agnóstica ou agnóstico, por exemplo, eu agradeço para quem é, seja ateu e ateia e me ouça julgando que é tudo meu, porque o que eu faço aqui é representar seres superiores a mim que dão-me uma lucidez, inclusive nos aspectos de memória, como vocês veem com frequência, os assuntos são provocados na hora. É óbvio, a maior parte, quase sempre, acontece de eu citar coisas que eu não li, mas cai a minha mão logo em seguida. Hoje é fácil com a internet a gente pesquisa, não é? Mas houve tempo em que eu falava alguma coisa que eu desconhecia e tinha que correr para pesquisar para às pressas, é, para... Desculpa a redundância, eu e às pressas, mas era isso mesmo. Eu ficava bastante ansioso, esperando terminar a palestra, para correr para pesquisar. Porque eu fico consciente, a maior parte do tempo, quando assisto a palestra, raramente eu reassisto as palestras. É considerado uma limitação isso. O correto é reassistir para ver se houve algum ponto errado para a gente corrigir. Eu tenho muita dificuldade em me assistir, assistir às minhas palestras, mas quando eu assisto percebo vários pontos em que eu simplesmente apaguei. E o fenômeno mediúnico é assim, normal. É um fenômeno natural. A pessoa pode perder a consciência que não é correto não é melhor, mas a gente perde, entra, sai, eu noto, eu fico, na verdade, hiperconsciente, supraconsciente, converso com os espíritos, mas estou muito mais atento ao fluxo das ideias deles. Eles podem, em algum momento, intervir mais, claramente. E eles vão se permutando de acordo com os assuntos mais importantes a serem ventilados, dentro de uma pergunta que tenha sido provocada por vocês. Agora eu vou vir para cá. Pronto, vamos brincar das, com as câmeras. Antes de vir para cá, além de falar dos três, que agradecendo aos três pelo seu depoimento lindíssimo a respeito de fato, ai de nós se não dissermos que um ser Maternal, crítico, nos visita. Agora o evento propriamente não existe, mas as pessoas podem mandar as cartas na época do dia 15 de março, em que nós celebramos um evento místico de ação de graças à Mãe Espiritual da Humanidade. Para aqueles que acreditam, que não quiser, não tem importância, é um assunto opiniático. Não é o essencial é aceitarmos Deus. Forças superiores, não importando como nós denominemos essas forças, terminologia, nomenclatura, é, inclinação ideológica, religiosa, porque acaba sendo ideologia, não é? é ser adepto dessa, daquela convenção, da religião formalmente organizada, são convenções, são convenções. Bem, vindo para cá, eles impediram que eu relatasse, porque hoje eu completo 31 anos que eu iniciei a parte mais importante do meu trabalho, que é essa parte pública de falar em nome deles e delas que tecnicamente nós usamos o mesmo termo criado pela psicografia do ínclito Chico Xavier, Francisco de Paula Cândido, Francisco Cândido Xavier, ele mudou o nome para Francisco Cândido Xavier, formalmente, ainda encarnado, é a palavra psicofonia perfeita, é uma fala psíquica canalizando outros seres meu trabalho é basicamente esse em graus variados, eu estou à frente outro espírito passa à frente Eugênia aspásia que é meu guia espiritual ajuda-nos e da instituição e Mateus Anacleto em particular nas atividades mais públicas intervém muito mas outros e nem sempre tem acesso exatamente quais deles estão se manifestando e não é importante quando é importante eles dizem eles me pediram que eu é, narrar para vocês um episódio simples que ocorreu em 1984 como eu tenho uma memória relativamente boa em relação à média da população em novembro de 1984 eu estava Fiz isso mesmo, porque eu disse nossa, já estamos em novembro de 1984 <risos> os mais novos devem se oriçar, né? nossa, que cara velho, pois é isso mesmo. Nasci em, do longínquo outubro de 1970. 30 anos para lá, para o século passado e só 22 para cá. Ainda não estou cidadão do século XXI. Sou mais do século XX do, do que do século XXI. Então, em 1984, em outubro, eu havia acabado. O episódio aconteceu em novembro, como eu disse. Mas em outubro eu havia completado 14 anos. Eu tinha acabado de fazer 14 anos. Eu estava, depois de... Uma, nós estávamos fazendo... Eu estava é, cursando, a época, o sétimo ano, ou a sétima série, né? o sétimo ano do ensino fundamental. E é, houve uma atrapalhação, quando minha família foi morar em Florianópolis, e eu voltei, acabou, acabou, houve um problema de metodologia, e eu estava adiantado em Florianópolis, cursando o segundo ano do ensino fundamental com seis anos, e retornei à pré-escola, quando cheguei, em Aracaju, e onde fiquei eh, toda a minha vida adulta até vir, transferir residência para cá em fevereiro de 2020, estamos há mais de dois anos residindo aqui, nos Estados Unidos e em Nova York desde junho de 2021, a pedido da espiritualidade. Nesse episódio, eu estava com dois colegas dos, dos dois gêneros, um de cada gênero, uma moça inteligentíssima e um rapaz de inteligência mediana. A moça, que era muito inteligente, muito, muito, cheia de, muito cheia de vida, e o rapaz, que era elétrico, que, aquela personalidade de rapazes elétricos, estava animado, falando com a moça, etc. O menino de perfil hétero e heterossexual mesmo, ambos eram heterossexuais. Uma era, vou dizer já porquê. Então, eles estavam conversando e, num certo momento, eu não sei o assunto, eu não me recordo qual era o assunto que estava sendo tratado. Estavam conversando entre si e, numa pausa, eu disse, já estamos em novembro de 1984, como o tempo está passando rápido. Eu sei que não é habitual para adolescentes falarem isso, nem hoje, mas como nasci já uma alma velha, porque de fato sou, é, repentes e rompantes, estranhos assim, me ocorriam aqui ou ali e os meus coleguinhas desataram numa gargalhada aquela coisa que crianças e adolescentes fazem sem pudor porque não tem o um verniz social das aparências de urbanidade de comportamento cortês e civilizado e demonstram imediatamente que pensaram e sentiram zombaram às gargalhadas amigos, amigas por que eles pediram para falar isso a vocês? eu tenho 31 anos, dá um susto em pensar Vou deixar aqui para não esquecer do episódio. Dá um susto em pensar, meu Deus, 31 anos que eu fiz a primeira palestra ainda ligada ao movimento cadecista. Com todo o respeito, lógico, ao movimento cadecista, apenas não somos ligados a nenhuma definição religiosa filosófica desde 2008, 2010. Desde dezembro de 2008. E passou tão rápido. Fale, nos despediram, fale do episódio ali de 84, tão prosaico, não é? Vejam, foi um alerta. Eu era médio ostensivo muito. Com a, a, na nossa escola de pensamento, no meio cardíaco, se chama médio ostensivo. Aqui nós chamamos de pessoa com funções mediúnicas ativadas. Porque quando se fala de ostensividade, muitas pessoas dizem: Eu ostensivo? Eu não estou vendo e ouvindo os espíritos o tempo todo. Funções mediúnicas ativadas podem estar ativadas em vários graus. Então, eu tenho funções ativadas, na psicovidência, na psicoaudiência, é claro que era episódico, não só era esporádico, como dava explicações para mim mesmo, eu só conseguia ver com muita clareza minhas funções paranormais, mesmo na adolescência, mesmo na infância, precognição. confundia, tem uma reportagem, por favor, equipe, coloque na descrição a reportagem de um... É, jornalista ser, jornalista Sergi Pano, que no domingo de Páscoa, para o domingo de Páscoa, nos entrevistou. E a narrativa, se você tem curiosidade, eu falo porque eu gostaria, eu gostava de ler sobre médiums, principalmente quando estava confuso sobre minha própria mediunidade. Então, há algumas, alguns episódios narrados sobre a minha infância e adolescência, sobre o, a função mediúnica, que eu nunca havia falado antes. Alguns coloridos inclusive sobre episódios que já haviam sido descritos e, portanto, trazidos a lume. Então, eh, Garcia, obrigado por sua entrevista. Por favor, a equipe, por fa coloque o link para o portal Só Sergipe, que eu concedi, para o qual eu concedi essa entrevista para o domingo de Páscoa pós próximo passado. E vejam o que aconteceu... Desde a minha infância, por eu ter funções psicofônicas ativadas, eu me via falando coisas que eu não sabia por que estava falando. E um alerta sério, só mais tarde, na casa de 40 anos, num estado meditativo, os espíritos me apareceram, porque eu estava meditando, eu não estava em transe mediúnico com a intenção de. Ir. Eu não fui parar a meditação com a intenção de comunicar com os espíritos. Já já vou abrir perguntas, as perguntas de vocês, eu estou obedecendo os meus guias porque não é bem obediência, estou seguindo a sugestão, porque é rico isso, em termos de partilha pessoal. tem um pouco de pudor em questões autobiográficas, mas se é algo que alerta todas e todos sobre a gravidade da oportunidade de estar encarnados, encapsuladas em corpos físicos ou encapsulados em aparelhos de matéria densa como o nosso, vale a pena partilhar os espíritos me utilizaram naquele momento Se eu me dar conta, eu não vi nem ouvir os espíritos mas eu tomei um susto comigo mesmo de aproveitar uma pausa rápida da fala dos dois e meu Deus, já é, eu me ouvi dizendo já é novembro de 1984 como o tempo está passando rápido os dois desataram uma gargalhada vocês imaginem como um adolescente fica constrangido com isso e humilhado, eu me senti humilhado só uma pessoa normal não respondi nada Fiquei constrangido. Não me recordo como, é, como se desdobrou o restante daquele encontro. Era uma doceria que ficava numa esquina de um quarteirão vizinho ao colégio em que estudávamos, que já não existe mais. E aí, o que estava por trás? Os dois jovens, adolescentes da minha idade, uma não tinha completado 14, o outro tinha 15. O outro tinha 15. Uma ia fazer 14 ainda. O outro já tinha 15, era de 69. Eu tinha uma idade mediana entre os dois. Eu tinha 14, uma ia fazer 14, outro já tinha 15 anos. Essa moça não chegaria aos 30 anos. Foi um alerta para ela. Você está atenta para que o tempo está passando? E o rapaz era filho de uma família tradicional. Não vou entrar em detalhes para não identificar, porque como a capital sergipana tem uma população relativamente pequena, na área, na área metropolitana menos de um milhão de habitantes, e naquela época se afunilava mais, na tal da alta sociedade, não é? Uma paz de família tradicional, de família rica, e ele simplesmente desceu, a completa mediocridade, sem necessidade, porque não é mediocridade no sentido de fracasso profissional ou financeiro, não é isso. É de a pessoa nascer numa estrutura familiar, que deu estofo para ele se preparar e servir ao bem comum, e ele não fez isso. A última vez que me encontrei com ele na rua foi um conhecimento completo. Porque em Aracaju, os espíritos pediram que eu andava cercado de seguranças, etc. Que era Caju sou é, figura pública desde os anos 90. E eu fiquei super constrangido, porque eu era o ninguém naquela época. E o rapaz, eu não queria constrangê-lo. Foi interessante, porque eu falei... Acredito que muito pouco provavelmente ele vai ter acesso a esse... Não acredito que ele me acompanhe. Mas eu me lembro que eu, ele ficou é, sem palavras. Isso foi na década passada. Eu me encontrei com ele capaz de, se ele ouvir, não reconhecer então quando ele se aproximou, a, os seguranças avançaram porque eu não tenho medo, amigos amigas enfrentar autoridades e os espinhos, blindou blinde o carro e coloque seguranças, eu estava cercado de seguranças, vestidos de terno aquela coisa bem ostensiva porque é uma forma de dissuadir olha, você vai ter que enfrentar, havia policiais armados ali também Chico Xavier andava com policiais armados aqui eu estou tranquilo Graças a Deus. Eu não tinha medo, isso é um problema. Ser temerária, não enxergar direito, não ter senso de proporções de perigo, né? Graças a Deus para poder fazer meu trabalho, que é uma loucura mesmo, uma loucura sagrada, mas é uma loucura. Representar a espiritualidade, representar a divindade. Ou a pessoa é psicopata ou ela vive em pânico. E como eu tenho consciência e não vivo em pânico, eu vivo muito preocupado, fazendo reflexões muito duras, autocríticas, mas eu não vivo em pânico graças a Deus. Bem, voltando ao episódio, no final aspide procurou o rapaz e com todos os sinais do, do constrangimento dele eu fiz questão de falar com ele porque ele me viu etc. E no final eu disse seja feliz, seja feliz, seja feliz. E então ele ficou ele ficou um pouco perplexo com um semi sorriso olhou como responder a isso. Ele ficou tão surpreso com a minha reação que ele não sabia nem dizer obrigado na hora. Esqueceu de agradecer. Aí ficou abobalhado, apalermado e só balançando a cabeça. E... Prazer vê-lo. É prazer também. Eu fechei o vidro do veículo não o vidro da janela. Nossos corpos. Vamos ir para cá são como o espírito Lucas Desiderio, que trabalha com... agora terminei isso aqui, que eu anotei para abrir para pergunta, tipo, as perguntas de vocês. Nossos corpos são como Lucas Desiderio, o espírito que trabalha conosco, dos que trabalham há menos tempo, hein? amigos, amigas, dos que psicografam, dos que publicam alguma coisa. Se eu não me engano, foi no ano 2009, ele comparou nossos corpos a um aparelho celular e uma bateria que está descarregando e nós não podemos recarregar. Às vezes há uma recarga dada pela espiritualidade maior. Nossos corpos, Jesus falou que nós não podemos acrescentar um côvado, <risos> que era como se dizia na época, né? Nós não podemos aumentar um centímetro a nossa altura. Tem cirurgias que aumentam, viu, amigos? Aumenta um pouco o fêmur tal. Não podemos acrescentar isso com segurança. Um dia as nossas vidas físicas. Nós podemos ter cuidados profiláticos com a medicina preventiva, atividade física, dormirmos melhor, alimentação é saudável, acompanhamento médico gerontológico, o médico ou a médica no campo da gerontologia. Não é um geriatra, trabalha com pessoas de qualquer faixa etária. Podemos ter todos os cuidados do mundo com o nosso corpo e podemos, super saudáveis, ter uma deficiência congênita Aparecer uma enfermidade degenerativa E a pessoa morrer no espaço De meses ou dias Ou num acidente Desencarnar subitamente Nós não sabemos O nosso corpo, que parece muito Eu, eu, meu corpo, meu corpo O que há de mais nosso não é nosso É um depósito E isso é bem claro, isso é uma certeza Isso é um fato Nós não temos controle nenhum sobre isso nós podemos, repito com, temos que ter responsabilidade com essa casa orgânica é onde nós vamos viver durante toda essa encarnação mas pessoas que estão às vezes enfermas, Chico já viveu doente desde, desde a idade jovem doente, vai, morre, não morre, morre, não morre foi até 92 anos adolescentes que iam visitá-lo casa de 50 anos dele ah, coitadinho, vai morrer tá tão doente, passou 92 chegou 92 anos Naquela época, com a vida de muito maltrato psicológico, moral, espiritual, foi um trabalho magnífico e sacrificial, ele era uma alma estoica, realmente. Dormia muito pouco mesmo, desgastou-se a da hora. Chegar em 92 era como ter chegado a 110 para Chico Xavier. Ele era uma pessoa envelhecida, precocemente, com, com mérito por mérito, por esforço em se dar ao próximo. Nós não podemos acrescentar um dia as nossas vidas. A pessoa pode ser a maior bilionária. Desculpem, se chegou a hora dela, é fluxo gástrico. Às vezes, não é? Ah, o café né, pode gerar acidez de refluxo é gástrico. Isso eu tenho de sempre. Eu tenho um nome para minha gastrite crônica, vigiada por <risos> endoscopias episódicas e eis que uma quando nós fazemos esse esforço de verificar, essa é essa a reflexão, voltando ao ponto fundamental amigos, parando de onde estávamos foi por isso que veio a conversa da, da, do, da, do refluxo gástrico apenas para distrair e cortar por quanto tempo? por mais bilionária que seja uma pessoa ela não pode comprar um dia de vida ah, mas eu sou mais capaz da minha área, eu vou conseguir isso e aquilo e a pessoa que se fia na sua beleza meu Deus, juventude magreza Ainda então a nossa cultura fútil que fixa a aparência, começa a exigir que as mulheres, já que não pode parar de envelhecer, ela começa a emagrecer mais para ver se resolve fica um cabide de ossos alguns ficam cabide de ossos, cabelo e maquiagem que horror, gente. Que tirania com vocês mulheres em relação à aparência. Aí o cara diz, não, prestígio, títulos. Os títulos morrem todos, perdem todo o valor com a morte no corpo físico. Ah, mas a inteligência é minha e eu conquistei, etc. Sofre um traumatismo craniano num acidente e perde a capacidade de se comunicar. E às vezes, mesmo capacidade cognitiva comprometida, a pessoa passa a ficar é betada, pode ficar presa a um leito, tetraplégica o que parece-me pior do que desencarnar, ou vir a óbito, ou falecer não é? quem pode garantir qualquer dessas coisas não virem a acontecer com quaisquer uns, quaisquer umas de nós então toda essa ilusão de prestígio, poder, dinheiro agora é a popularidade é, etc como isso nos ilude? Só uma certeza. Todos nós vamos morrer fisicamente, vamos morrer. Então, esses 31 anos, porque embora o trabalho eu celebre de, dessa, nessa minha encarnação com o meu primeiro contato com o Espírito de Spásia, que é minha companheira espiritual, só que por misericórdia de Deus, porque ela é muito superior a mim em todos os sentidos, no outro plano, e Canaliza, ajuda-me a receber as instruções do Plano Maior. Isso aconteceu em abril de 1988. Então, nós vamos celebrar no próximo ano 35 anos de atividade. A parte pública começou em 26 de abril de 1990, com a publicação de um artigo na imprensa num jornal já extinto de Sergipe, Jornal da Manhã, Aracaju. E é, a dor, o nome do artigo. E em 1991, no dia de hoje, no dia do trabalhador e da trabalhadora não por acaso, era o trabalho da minha encarnação a minha, foi a primeira vez que eu proferi uma palestra pública não à toa mesmo ficou muito claro para mim que significado simbólico, né? mas com palestra que interessante, eu não me sinto um conferencista propriamente e com o tempo fui compreendendo que se tratava da psicofonia pública eu vou abrir as perguntas de vocês então, vocês perdoem os meus amigos o que eles associarem a minha pessoa é compreensível e confunde os guias espirituais comigo, é isso mesmo, é normal é, com o tempo eu me aborreci com algumas pessoas para é, não confundirem nos de, a reverência para cima, para os seres angelicais, para os seres semidivinos como Jesus a voz da verdade para a terra, quanto mais eu me informo no assunto, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu reflito, mas eu me convenço que o cara, era o cara mesmo nosso senhor Jesus muito queimado por seus seguidores e seguidoras Mahatma Gandhi foi o primeiro que disse isso ele, diria, ele disse, seria cristão só, olha lá você tá seria cristão só, isso não foi programado amigo, só estou pedindo para falar mesmo, para não parecer que é crédito meu, eu estou falando porque não é crédito meu eu fico mais em paz, se eu fizer isso. Eu me tornaria cristão apenas com o sermão da montanha. Vejam que lindo. Que o sermão da montanha é de um lirismo, de uma profundidade filosófica, para quem conhece o assunto espiritual, é de uma profundidade excepcional. Ele disse, eu me tornaria cristão apenas com o sermão da montanha. Mas os cristãos, as cristãs, me convencem do contrário, eu não vou me convertir. Eu achei que foi... Uma, um raciocínio próprio da parte de Mahatma Gandhi <risos> vou, vou parar por aqui vou parar por aqui a gente ah me decepcionei com esse padre com esse pastor com esse doutrinador espírita aí. você tem que ter os princípios e essas convicções por você você tem que seguir você tem que fazer como Kardec nós somos kardecistas falou o seu ser um livre pensador uma livre pensadora e se uma pessoa não corresponde não está sendo coerente a uma certa deontologia problema da pessoa você tem que ter livremente sua consciência, é porque algumas pessoas gostam de fugir aos compromissos e dão uma desculpa e transferem a responsabilidade para terceiros não adianta, Diante das leis da vida, as leis espirituais isso não funciona Mahatma Gandhi veio entre 1869 e 1948 eu estou fazendo isso para poder não bater na mesa e canalizar a fúria do bem e eu fiz essa negociação com eles vamos então decidir o trabalhador e da trabalhadora passar para o trabalho mais efetivo já estou obviamente aqui refletindo com vocês pare para pensar faça esse balancete como está o aproveitamento da sua encarnação em qualquer época você pode recomeçar eu, eu sei com Chico há pouco naquela época ele nasceu em 1910 desencarnou em 2002 em 1959 no dia 5 de janeiro se não me engano ele saiu de Pedro Leopoldo é, para Uberaba e viveria mais 43 anos. Iniciaria todo um trabalho. No, 48 anos na época, ele ia fazer 49, em abril seguinte, isso foi em janeiro de 59, era uma pessoa, na época, era quase velha. E ele era muito desgastado. Ele começou do zero. Saiu com a roupa do cu. Aquela representação está correta. É do, de uma das cine, cinebiografias dele, em que ele sai com um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi para a prestação, e também saiu. Pelo menos as informações que eu tive de biógrafos dele. Em qualquer época qualquer faixa etária é momento de recomeçar, mesmo porque para certas atividades é melhor que estejamos mais amadurecidos no corpo porque a madureza orgânica nos propicia uma neurofisiologia eu sei que é bioeletroquímico mas a questão é que a neurofisiologia vai se esculpindo com o uso com a experiência e nós podemos fazer o que um amigo espiritual chama de download evolutivo baixar o que nós recebemos de outras encarnações como experiência por entrelaçar com a experiência dessa própria existência física faça um balancete pare de pensar na questão da idade uma médium, antes de passar a pergunta eles propuseram que eu falasse uma médium norte-americana Sarah Mario desculpem, Sara Mario em mil, quando ela estava desculpa não vou lembrar o ano ela desencarnou na casa de 90 anos e ela quando estava com 77 anos ela começou o trabalho de despertar espiritual dela aos 60, quando o marido dela veio a óbito e ela descobriu que não sabia quase nada por si mesma. Ela era completamente dependente do marido. Não tinha autossuficiência nenhuma. Quando ela estava com 77 anos, ela desenvolveu a mediunidade a partir de 60 anos. Aos 77, o guia espiritual apareceu, Sara, sua missão vai começar no Brasil. 77 anos, ela disse, estou preparada para... Essa elevada, ela pensou que ia desencarnar não é? desligar-se do corpo físico estou preparada não, Sara, não é com esse corpo velho mesmo esse daí ela, peraí, como? eu não conheço ninguém no Brasil vá, isso vai ser de cada você que fazer lá, foi para São Paulo Criou-se um núcleo em torno dela, publicou cinco livros depois disso e morreu na Ana Genária. Pouco antes de desencarnar, o guia apareceu, volta para os Estados Unidos, ficou com uma irmã e desencarnou aqui na Ana Genária. Depois dos 77, quase 80 anos, ela viveu um trabalho de 18 anos no Brasil, depois de 77, aproximadamente 18 anos. Publicou cinco livros no Brasil, quando imigrou é, para o Brasil emigrou para o Brasil, emigrou saindo do, acho que ela estava para Inglaterra não tenho certeza, é americana vocês veem me memorando essas coisas todas, de vez em quando tem farinha, tem assim, buraquinhos, aqui o Aleu Lacunas e vocês me ajudam, pesquisar hoje está na época da internet gente é tão bom, A pessoa pesquisa na hora, procurando fontes seguras canais seguros, não é, não é qualquer coisa qualquer pessoa esteja falando principalmente se for em áreas científicas temos que buscar especialistas naquelas disciplinas científicas, para que saibam procurar os canais certos Primeira pergunta, então, passando para trabalho mais efetivo. Luana Teixeira, de Petrolina, Pernambuco. O que poderia ser dito sobre surtos coletivos? Luana, é, os surtos coletivos... É, Jung trabalhou com isso, e no logo depois da, do fenômeno do nazifascismo, mas principalmente do nazismo, não é? O fenômeno de Adolf Hitler... 1889-1955. Hoje vocês podem botar um slide dele, eu autorizo. Nós temos que reconhecer os gênios do mal que passaram pela terra também. 1889-1945, Ele cometeu suicídio, na verdade pediu que o matassem, dá no mesmo. Adolf Hitler tinha uma capacidade carismática que é estudada até hoje há autores que querem desmerecer as aptidões dele, as habilidades intelectuais e psíquicas e dirão um paranormal que era utilizado por gênios das trevas existem gênios do mal, ai de nós se duvidarmos disso, como há gênios do bem ele foi utilizado e a partir disso surgiu na Europa a psicologia de massas, para estudar o fenômeno de nas massas as pessoas uma série de estudos surgiram a partir daí, não é? eu citei Victor Frankl recentemente, que criou logoterapia dentro dos campos de concentração de Auschwitz, a psicologia das massas surgiu, se não me engano, na França, a partir do estudo de Adolf Hitler, até hoje esse estudo, e agora tem a brincadeira de dizer que ele era medíocre, ele era um artista medíocre, mas não era um orador medíocre, não pode ser, não se pode fazer pouco caso de uma pessoa que foi capaz de é, entrar em ressonância com o inconsciente coletivo de um povo inteiro, o mais culto da Europa, um dos mais cultos da história da humanidade. Quando, por exemplo, Marlene Dietrich, 1901, 1992 Marlene Dietrich é uma das maiores musas do cinema sobre maneira da era lendária dos, ouro, dos anos de ouro de Hollywood, anos 1930, 1940, 1950. Marlene Dietrich, alemã que imigrou para os Estados Unidos em 1930, começando com seu clássico Marroco. Marrocos, é Morroco em inglês, é Marrocos de 1930, é, e ela foi, ela enfrentou Hitler, um outro general encarnado, né, Adolf Hitler, e disse que, lhe, ela, ela convidou Marlene Dietrich para vir para Berlim, sair de Hollywood, que ele construiria uma Hollywood exclusiva para ela, ninguém sabe o poder de Hitler hoje, não se, dá, não se tem uma ideia clara de quem era Adolf Hitler, na época, nos 1930, para hoje, a gente facilmente mistura com as outras cenas o que aconteceu depois. O episódio da, da derrocada, da debacle dele completa, e da Alemanha junto com ele por um tempo. Os alemães são extraordinários, os alemães, com o salto que deram, econômico, social, democrático, que país excepcionalmente civilizado, que exemplo de aproveitar a lição histórica da queda dos seus ancestrais, na sedução de Eugênio das Trevas, Marlene Dietrich foi convidado disse: você vai ser recebida em Berlim, em carro aberto, com chuva de pétalas de rosas, coisas do gênero, posso estar borrando alguma coisa, você vai ser recebida em carro aberto, como nem Cleópatra foi, em Roma Antiga. Resposta de mulher que seria muito frívola, muito fútil, se encantaria com essa proposta, tenho vergonha de ser nativa, de um país que é governado pela sua pessoa ela poderia ser morta nos Estados Unidos, mesmo morando aqui Rita é um dos homens mais poderosos do mundo ela respondeu isso não foi só questão de não ser seduzível pela futilidade não, oh meu Deus vai ser glori glorificada como atriz uma Hollywood só para você ela foi para os campos de batalha vejam que coisa bonita uma mulher que foi seduzida para ser muito fútil sua beleza, sua aparência foi para os campos de batalha e como nenhum artista porque vários cantores populares da época cantoras, atrizes astros foram para animar as tropas isso é hábito isso foi tradição em diversas guerras do século passado ninguém se expôs como ela nas linhas de frente correndo risco de morte e visitou os dois lados visitava os hospitais de campanha e muitas vezes ia segurar as mãos dos rapazes no lugar de suas mães, entre lágrimas. E a gente olha, ah, fútil, mera triste. é mesmo? Lemos direito a história dessas pessoas, as aparências enganam. As estrelas, quando envelheceram, sumiram, ela não manteve-se ativa até, os 70, até 1978. Depois, até de 78 em diante, ela preferiu se ocultar-se. A gente perdoa, né, gente? Porque foi tão festejada como uma beleza imortal, exótica, uma, uma, um aspecto exótico. Mas voltando, foi um surto coletivo. Jung estudou isso. Ele desenvolveu muito o entendimento do inconsciente coletivo a partir do surto que tomou conta da Alemanha. Foi um fenômeno psicológico, me explicava. Por isso que é perigoso que nós estamos ouvindo na Rússia é bravata, segundo o serviços de inteligência, de que Sergei Lavrov fala que a Terceira Guerra Mundial, não é bem a Terceira Guerra Mundial, né, gente, Isso é Apocalipse ou Armagedon nuclear. A terceira Guerra Mundial, em termos, vários observadores podem entender que já está acontecendo a Terceira Guerra Mundial. Ela tem que parar, quanto antes. Mises sendo lançado sobre Kiev, com a presença de Guterres, o secretário-geral da ONU lá, amigos, amigas, a coisa é séria não, é? não se brinca, é blefe as pessoas não entendem de psicologia profunda como pode descarrilar esse trem sim, Putin não é suicida ele é só genocida não está é? não nem aí nem... quantos dos seus soldados estão morrendo em campo de batalha demonstra quem inicia uma guerra está demonstrando uma completa despreocupação com a vida humana mas não se brinca com a força do inconsciente coletivo porque depois de acionar-se um processo, ninguém governa esse carro, essa, essa força que é liberada é uma besta é um monstro psíquico que é liberado, Eu não estou falando de espírito só não, existem também forças malevolentes que querem destruir a terra mas há civilizações, não estou aqui assustar ninguém, há civilizações superiores que nos assistem, e não vão nos deixar periclitar. e o mal não é do povo russo esses surtos coletivos nos indicam atenção. Muito, muito boa provocação, Luana. Você tem o Teixeira que eu tenho também, né? Então, quem sabe a gente não é parente. A gente fala em Sergipe, não sei se Pernambuco também, também tem. Lá por detrás da serra. Então, Luana, e pode ser pseudônimo também, viu? vocês fiquem à vontade de não usar seus nomes é, autênticos, verídicos. Muito bem. Não é o povo russo é um homem em especial que está no topo do poder, um autocrata, é uma pessoa de perfil totalitário, opressivo e genocida, invadir um povo de forma violenta. é isso não, isso não se pode justificar. Não relativizemos isso, tenhamos cuidado com nossas opiniões. Nós no Brasil nós não passamos pelos horrores de guerras mundiais, mesmo nós participamos na certa distância, né, mandando uns pracinhas lá, né, para Monte Castelo, aquela coisinha, foi bom, tivemos, fizemos bonitinho lá, mas foi... nós não vivemos o horror das guerras mundiais, nós não temos essa experiência, ninguém tem família com veteranos, aqui tem dia dos veteranos e as crianças falam de um tio, de um avô, de um pai de um tio, de um avô, de um tio que travou, e em todas as guerras teve alguém da família que participou, os filhos de imigrantes brasileiros, aqui não tem ninguém para apresentar, somos um povo pacífico que não se envolve em guerras normalmente, graças a Deus, graças a Deus, e isso de fato é uma leitura que se pode fazer fria sobre o povo brasileiro, é um povo pacífico, por mais que haja horrores em outros aspectos, na nossa, todo o país tem seus problemas, todo o povo tem seus, seus defeitos, como também suas virtudes, suas qualidades. Mas então, Luana, quando a gente vê que em torno de nós a loucura se estabelece, é sinal de que nós temos que refletir e nos colocar no nosso eixo de lucidez. Já que estamos falando de um homem tirânico na Rússia, os Espíritos pedem que o cite uma russa extraordinária, para não parecer que estamos sendo xenofóbicos e acusando um povo de ser do mal. Sim, existem tradições opressivas na Rússia, são seculares. Sim, um povo que foi muitas vezes dominado por tiranos terríveis, inclusive no século passado tivemos um exemplo emblemático disso na figura de Stalin, Joseph Stalin. Mas vamos é, tratar de uma mulher extraordinária russa. Madame Helena Petrovna Blavatsky. A equipe está atenta, eu estou soltando tanta coisa hoje, eu pensava que, eu estava dizendo, dá para citar menos algumas coisas, mas eles querem que eu cite mais. Madame Helena Petrovna Blavatsky, 1831-1891. Eu já citei no correr dos Anos algumas vezes, porque a mulher foi uma mulher extraordinária. É uma mulher extraordinária foi algumas vezes acusada de fraude, será mesmo? estive aqui em 1873 em Nova York, começou a fazer 873 a fazer uma série de manifestações mediúnicas extraordinárias mas ela era uma escritora e médium, pra, imaginemos o que seja juntar o gênio de Kardec que foi um gênio mesmo da ciência e o gênio mediúnico de um dos médiums extraordinários ou uma das médias extraordinárias que trabalharam com Kardec Madame Helena Petrovna Blavatsky era as duas coisas, uma pessoa só. E é, ela não só foi cofundadora da Sociedade Teosófica Internacional, como ainda publicou um clássico importantíssimo, um, um, entre outros. Entre outro, eu acho que eu levantando, é alguma coisa com o Véu de Ísis que tem um livro é no Brasil semelhante, mas tem um clássico dela que fala sobre o Véodíses, que não vou entrar na mitologia egípcia agora, o que interessa é a questão de abri abrir as comportas com outra dimensão. O que importa é a Doutrina Secreta de 1888. Atenção, equipe, me ajudem com essas informações. 1888, é, ela publicou o clássico que sintetizava uma série de linhas de pensar por exemplo, o científico, o religioso, o espiritual, uma coisa extraordinária para a época, e era uma mulher. Esse é o problema. Ela, ela, ela portadora, era portadora de alguns pecados. Ela era mulher no século XIX. E ela era russa, um povo considerado inferior mesmo. É diferente de Kardec, nasceu na França, ou dos grandes autores ingleses, ou de países anglofônicos, não era americana, não era francesa não era inglesa, não era alemã nada, era só russa então, mulher e russa deve ser uma fraude então, as acusações de fraude me soam suspeitas a teosofia surgiu com madame Helena Petrovna Blavatsky muito semelhante ao movimento, semelhante, ao movimento de Kardec todos dois muito sérios e existem até hoje mas perdeu muita força porque partiu de uma mulher é triste isso, não é? Nós pensarmos dessa forma, estava aqui, veio para uma, uma das grandes, Nova York já era uma grande metrópole, falando, só para vocês terem uma ideia, a Guerra da Secessão, que aconteceu entre 1861 e 65. de novo citando né? a Guerra da Secessão, atenção aqui, me ajudem, eu posso estar me atrapalhando, antes disso, se eu não me engano, o levantamento é de 1858, não só Nova York, como Chicago, já tinham mais, Chicago era a região dos Grandes Lagos, aqui, aqui mais para o norte. Eram duas metrópoles industrializadas, com mais de um milhão de habitantes, cada uma delas, na década de 1850. O tal do dia do trabalho, não por acaso, a sincronicidade, ou a convergência, ou a condição, ainda do... sincronicidade, já estão dizendo que eu corrija, isso é, Jung chamava de sincronicidade, isso é fenômeno mediúnico mesmo estou aproveitando para falar sobre o assunto porque o Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora surgiu com um evento que aconteceu em Chicago o início de uma greve no dia 1 de maio de 1886 em Chicago você sabe qual era a proposta dessa greve? que a gente pensa, né? de trabalhador e trabalhadora coisa de comunista coisa de gente lá deve, deve ter surgido na Rússia hum, 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 hum. olha o preconceito surgiu aqui nos Estados Unidos da América que os dois principais partidos são de direita <risos> os republicanos e democratas só que os republicanos são de direita conservadores às vezes ultraconservadores e os democratas são de direita ilustrados esclarecidos, abertos a são progressistas, são libertários são defensores das minorias não é então mas são de direita também pelo menos, em linhas gerais, a gente pode dizer isso. Eu não sou especialista em ciência política, mas posso falar com alguma segurança que, em termos aproximados, seriam dois partidos de direita. Surgiu aqui. Olhem qual foi a proposta de reduzir a carga diária de trabalho de 17 horas. Carga diária de trabalho de 17 horas para 8 de pessoas que estavam nas fábricas isso aconteceu muito na Inglaterra a revolução industrial que teve dois grandes movimentos ai gente, me ajude, por favor é, 1765 mais ou menos os historiadores pelo menos os mais conservadores que eu, a que eu tenho acesso de, porque prefiro aqueles que o consenso, melhor porque é claro que todo assunto de história ainda mais estabelecer datas para ondas civilizatórias isso é bem arbitrário Existem duas grandes revoluções industriais, uma de 17, mais ou menos definidas em 1765 e 1865, com esses, um século de distância. Então, começou na Inglaterra e botando crianças nos, nos, é, nos porões das fábricas, crianças que não viam a luz do sol. Pois bem, em Chicago houve esse movimento, somente no período entre guerras, as duas grandes guerras mundiais, somente no período entre guerras. A ah, a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, 14, 18. A Segunda Guerra Mundial, 3945 Então, entre 18 e 39, foi que os países ditos mais desenvolvidos, industrializados, hoje não se consideram um país desenvolvido por ser industrializado. Nós vivemos como, a, como Alvin Toffler, extraordinário, Eu li Alvin Toffler junto com Kardec, em 88, fiquei fascinado. E Alvin Toffler, é, falou sobre a terceira onda, que era a onda de serviços, nós já estamos já estaríamos uma quarta, que é a da informação. Como Peter Drack, um dos pais ou o pai, por excelência, da Escola de Administração de Harvard, aqui, que trouxe a ideia de a era do conhecimento. Foi um dos autores que a quem mais se atribui essa denominação de nossa era de a era do conhecimento. Então, só nesse período entreguerras que os países ditos mais desenvolvidos que seriam os industrializa industrializados naquela época adotaram, de um modo geral a regra das oito horas diárias de trabalho não é bárbaro, amigos, amigas isso vejam, há muitas pessoas que trabalham 17 horas por dia, eu normalmente trabalho mais que isso, devia trabalhar menos para dormir mais, mas uma coisa a gente livremente, que é isso os trabalhos home office a gente tá falando, tá, o home officer e a pessoa que trabalha em posições de liderança, o que for normalmente trabalhamos muito mais do que as outras pessoas, mas a pessoa é obrigada no porão de uma fábrica a ficar 17 horas por dia no trabalho mecânico como temos a agradecer a essas pessoas extraordinárias do passado não é? quando vemos esses surtos coletivos nós vimos uma era de distopias não é? que tristeza, mal nos... Estamos saindo da pandemia, sim, sim, não está formalizado. A Organização Mundial de Saúde não decretou o final. Só quando a Organização Mundial de Saúde, amigos, nós somos é, relativamente ligados à ONU, a nossa instituição com o seu nome social, a, a razão social, o seu nome jurídico, Sociedade Filantrópica Maria Nazaré é um órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, só quando a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão celebérrimo, muito sério, da área de saúde, se é que acabou, nós vamos considerar que acabou. Mas estamos começando a afrouxar não é, as medidas de uh, preventivas não farmacológicas, as pessoas estão já na sua quarta dosagem de vacina, eu tomei na semana passada, semana passada? na segunda-feira, é que já é a segunda dose de reforço, enquanto as variantes vão ficando mais fracas, a tendência é essa, enquanto não surge outra pandemia, porque há toda uma circunstância ecossistemática de invasão do ser humano nos ecossistemas que propicia essa circunstância, o surgimento de novas pandemias, entre outras razões, não vou entrar no assunto, quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Mal a gente está saindo da pandemia, sofrendo problemas eco, ecológicos, ecossistemáticos, climáticos gravíssimos, que nos põe à beira do armagedon ecológico, e nós temos um perigo de uma guerra nuclear de proporções globais. Então, quando a gente vê esse surto todo, a gente tem que se esforçar para se colocar no centro. Eu estou muito otimista e esperançoso, tranquilizem-se. Nós vivemos o que temos que viver, existem karmas coletivos assim como há carmas individuais, sim, existem. Vejam, eu falei de preconceito e de... Com... há ah, preconceitos em tudo, não é? Essa ideia de... a propaganda de que o ocidente do mal, na Rússia, a propaganda do outro lado, graças a Deus, muito mais conscienciosa de que estamos enfrentando a força do mal... Amigos, amigas, antes de criticarmos a OTAN, no Brasil tem uma confusão incompreensível sobre um assunto emblematicamente do mal. Eu não estou, eu fico triste em perceber pela imprensa nacional do Brasil, quero dizer, como as pessoas estão se confundindo e relativizando o mal. Já pensaram que nós vamos ter que enfrentar, até em termos kármicos, defender um novo Hitler com armas nucleares na mão, atenção, atenção, este homem tem um perfil semelhante ao de Adolf Hitler, só que Adolf Hitler tinha certos distúrbios mentais que o atual chefe do executivo da Rússia não tem, ele tem problemas graves emocionais e de certa maneira cognitivos, como a perda de ser. ele não tem um senso de proporção de perigo claro, nós vemos isso, é cercado só de, de uma claque, de pessoas que só concordam com ele, ele não quer ouvir o outro lado, é um perigo, ele vive isolado, ele quer acreditar que está vencendo, e são serviços de inteligência do ocidente que estão trazendo essas informações, é perigoso, não relativizemos, cuidemos, temos cuidado com a nossa própria consciência. Já pensou que voltarmos, nos coloquemos o lado certo da história? Se quisermos ter, tirar dúvida, vejamos o que está acontecendo com pessoas que estão lá aqueles países fronteiriços a Rússia que por escolha própria, autodeterminação desses povos, é um dos princípios basilares ba desculpem, é o plonasmo um os princípios basilares da, uh, da ordem mundial que se estabeleceu depois da segunda guerra mundial com a criação da ONU em 24 de outubro de 1945, outra data a ser pesquisada a equipe depois de 24 de outubro de 1945, de autodeterminação dos povos. Esses povos estão escolhendo entrar na OTAN. E não conseguem, eles querem entrar na União Europeia e na OTAN, porque eles querem se proteger da Rússia. Quem somos nós, brasileiros e brasileiras, para dizer, ah, mas então, os Estados Unidos, com interesses imperialistas, amigos, amigas, não há pátria de anjos. Mas quando houver o mal definido em seus contornos completos, como está acontecendo a Rússia a, a, a esmagando a Ucrânia como está, e ameaçando o mundo de nos colocar numa guerra nuclear isso é impensável só porque há vejam, duas mil das mais de 6 mil armas nucleares da Rússia mais de duas mil são táticas as chamadas armas nucleares táticas e o Ocidente só tem cem mas se começa essa brincadeira de Putin achar que tem uma vantagem por causa das, das armas táticas a mais os Estados Unidos vão ter que entrar com as armas nucleares de grande proporção amigos, amigos, isso é extremamente perigoso não menosprezemos, nos coloquemos lá lado certo da história o Brasil está confuso, o governo brasileiro está confuso mas nós não podemos como brasileiros e brasileiras temos que fazer pressão, na opinião pública as pessoas de influência fazer pressão para dizer, não nos confundamos nesse momento. Sim, morrem milhares de crianças na África todos os dias e no terceiro mundo, entre aspas, que não existe mais, não é? essa conceituação no mundo pobre, se for colocar assim, simplificando, no mundo pobre, há crianças morrendo de fome, A última, o último levantamento que tive acesso foi de mais de 6 mil mortes de crianças por dia decorrente de fome sim, é uma coisa horrível, tem preconceito é porque são, são mini criancinhas louras tem tudo isso, tem, tem mas não nos percamos por aí é uma potência nuclear maior do mundo invadindo um país claramente inferior e submetendo ao seu talante, ponto final e arrasando a população civil não temos como questionar que isso seja gravíssimo sem provocação se os Estados Unidos foram a outros países, foram atacados, foram provocados, é diferente, não há pátria de anjos, novamente, não, não sejamos simplistas, mas há momentos em que nós temos que tomar parte de ponto, porque é sério, é uma questão de sobrevivência da civilização, vocês compreendem, é um surto coletivo sobre isso, as pessoas estão embaraladas, é, mas teve a invasão do Iraque, do Afeganistão, caramba, pelo amor de Cristo, houve os Estados Unidos foram atacados, assumiram erros em vários, eles mesmos fazem documentários, criticando os erros cometidos nessas guerras, essas invasões, e eles investiram uma fortuna nesses países para estabelecerem democracias, um, uma, um sistema de autodeterminação dentro desses povos, dentro dessas nações, preservando seus territórios. É bem diferente do que está acontecendo na Rússia. As pessoas não têm noção de. Tenhamos senso de proporções. Não coloquemos tudo no meio balaio de gato, <risos> permitam usar o vernáculo. Então, quando a gente vê surto coletivo, nos coloquemos mais no nosso centro apresentemos argumentações racionais, ajudemos as pessoas a pensar de forma lúcida, sensata, de forma pragmática, sim aceitando a crítica, mas vejamos se a crítica faz sentido. Nós não temos autoridade muito para falar sobre esse assunto. Desde tudo isso, né, amigos, amigas? Eu gostei, só para relaxar. Vamos relaxar. Na minha adolescência, eu li um autor que me me agradou muito, eu não sabia na época não existia internet, não é como o nosso pessoal está aqui pesquisando para ver se eu estou dizendo asneira, quantas caquinhas eu estou fazendo em tentar lembrar das coisas, mesmo que influenciado pelos espíritos nobres eu não sabia que ele estava encarnado e estava porque ele tinha publicado seu clássico O Poder do Pensamento Positivo em 1952 atenção amigos, O Poder do Pensamento Positivo em 1952 Norman Vincent Peale. Pio, não é pérola, não é? Pew. Norman v Vincent Pew. 1898-1993. Eu li nos anos 80. O clássico dele, o poder de pensar positivo. Muito diferente, propriamente, do New, do New Thought. Pense e você acredite e tudo vai acontecer. Não, era questão de limparmos o no nosso foco no que não prestem os americanos e americanas, são acusados, principalmente por europeus, de ser otimistas demais. E nós, brasileiros, achamos o máximo, tudo que é pessimista, não é? Quanto mais uma pessoa for pessimista, essa pessoa é muito inteligente, muito inteligente. Sabe o que é difícil que é a inteligência? É uma pessoa enxergar as coisas com clareza, ser muito informada e ser otimista mesmo assim. Por isso que os americanos são líderes do mundo, em vários sentidos economicamente, culturalmente, em vários sentidos porque nós temos que enxergar, mapear o território enxergar as coisas com clareza e escolher focar o que é construtivo o que é positivo e Norman, Norman Vincent Peale já no final de sua encarnação no Nagenário, alguém disse o senhor não quer aposentar, ele, não, 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 não há muito pensamento negativo na América e ele apesar de ser pastor evangélico ele falou alguma coisa que lembra muito o Buda, o Siddhartha Gautama o Buda, o criador do Budismo, sem querer, ele não criou, foi criado a partir de seus seguidores, até onde eu sei, <risos> não sou budista, não posso falar em nome do Budismo, mas até onde eu conheço, fui encantado por Buda, eu era fanzésimo de Buda na adolescência, e é, Norman Vincent Peale uma certa vez disse, mude os seus pensamentos e o seu mundo em torno de si, será modificado, sem dúvida nós espelhamos em torno de nós e como há preconceito em toda parte, desculpa ainda estávamos falando de surto coletivo né? o um surto coletivo é a nossa falta de respeito à dignidade humana em todas as suas formas de preconceito e discriminação, falei de é, madame, madame Helena Petrovna Blavatsky, que teve pecado, apesar de ser escritora uma grande autora, uma vanguardista muito para a época, grande médio em defesa demonstrações extraordinárias públicas, foi menosprezada e caiu no ostracismo. de forma existem, existem aqui ou ali grupelhos de teosofia. Nada do que foi um dia a sociedade teosófica internacional. Houve uma pessoa que foi extremamente injustiçada por causa de sua origem. Na minha opinião é isso. Atenção, essa é a opinião nossa e dos meus amigos espirituais. Ignaz Semmelweis eu citei aqui, na, já na pandemia talvez em 2020 mas não com esse tom entre 1818 e 1865 atenção equipe, me ajude por favor na pesquisa entre 1818 e 1865 viveu esse médico húngaro ele cometeu esse pecado imperdoável de nascer na Hungria era de origem alemã, mas era húngaro então ele deu provas na minha opinião provas Indiscutíveis. Ao analisar é, é, a estatística de morte de, por infecção de parturientes, que quando o parto era feito por parteiras ou por estudantes de medicina, que na época não lavavam as mãos, pegavam um paciente, iam para outro, não havia o sentido de asepsia na época. Não, é, não havia o conhecimento dos micro-organismos, falavam-se de, miasma, falava de miasmas, Kardec usou essa expressão. Os odores fétidos, como se fosse uma coisa mística, alguma coisa de podre que pode transmitir uma, um miasma, uma influência negativa, patológica, e ninguém sabia o que era aquilo ali. Esse homem que deu, apresentou matematicamente, por estatística, ele quis, apresentou a tese que havia necessidade lá de os médicos, os estudantes médicos, lavarem as mãos, um pouquinho dessa psique fosse. A época do século XIX, os hospitais amigos, eles tinham que até os hospitais de vez em quando, botar baixo, de tal modo que ficavam infectos. As pessoas iam para casas de morte, entravam lá para morrer. Se já estava doente doido, terminava. se não tivesse, morria. Muito bem. Se não tivesse doido, ficava. Se estava um pouco doente, ficava muito. E entrava e não saía mais. Morrou. Mas foi avanço. Foi crescimento. Na mesma época, veja, eu falei em 1818, em 1822, só quatro anos depois, nasceu Louis Pasteur, que viveu até 1895, o pai da microbiologia, mas Pasteur teve a graça de nascer na França, e por isso ele pôde ter uma história interessantíssima da parte de Pasteur. Vamos para cá para contar. Essa é fabulosa. Eu sei que eu já trouxe em alguma ocasião, mas Pasteur falou, francês, um cientista francês, e em pose, né? barba e tal, e pose, circunstância, aquela pompa, etc. Foi aceito, graças a Deus. Entramos na era do reconhecimento da existência de micro-organismos. Há um episódio curioso em que ele chamou seus detratores para uma demonstração pública, ele colocou um microscópio para mostrar a existência de uma célula, né? Então, o seu principal detrator foi chamado para.. Você tem que ver, você mesmo vai ver. Isso entrou para os anais da história da ciência. Ele lá foi, olhou e disse, Estou vendo, mas não acredito, me recuso a aceitar. Posto que é impossível. <risos> que mostra que antes de sermos cientistas somos seres humanos e como seres humanos projetamos nossas pressuposições de verdade somos muito mais emocionais do que gostaríamos de admitir e a física quântica levou isso ao infinito ao dizer e provar desde a década de 1920 100 anos que a pressuposição dos físicos estão trabalhando com o que há de mais material no mundo, na natureza não é? nos físicos estão trabalhando com subpartículas da matéria subpartículas atômicas a pressuposição quando, foi quando estava se tentando definir a matéria afinal de contas é realmente formulada de, de corpúsculos, minúsculos os átomos ou de ondas tinha gente que achava isso um delírio completo, como assim de ondas? mas à medida que eles iam a congressos e mostravam os seus experimentos científicos o pasmo surgiu os cientistas que antecipadamente criam que a matéria era corpuscular tinham evidências laboratoriais de que a matéria era corpuscular. Os que supunham previamente que a matéria, desculpem o pleonasmo, que a matéria era ondulatória tinham evidências de que a matéria era ondulatória. Então surgiu a tese da teoria corpuscular-ondulatória, o princípio da complementaridade. O princípio de que a matéria é, ao mesmo tempo, corpuscular e ondulatória. Em termos de... Sabe o que são essas ondas? De probabilidades de existência. <risos> Porque quando a gente pensa em onda, a gente pensa em uma partículazinha se movendo rápido, né? Fazendo uma ondinha. Não, 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 não. Ou várias particulazinhas fazendo uma onda. Como moléculas de água, de H2O, nas ondas da praia. Não, 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 não. São ondas de probabilidades de existência de eventos. <risos> e as pessoas discutem a existência de Deus. Me perdoe. É porque passa a ser mágica que toda pessoa inteligente tem que ser ateia. Isso é cíclico, historicamente. Com todo respeito a quem for ateu e ateia, que eu sei que tem suas razões, seus traumas com religiosos, dramáticos, doutrinários. Mas, gente, onde a pessoa, na política, na ciência, na religião, Semmelweis foi internado por seus colegas médicos e foi assassinado no um manicômio na Áustria. Ah, mas a Áustria fala alemão, país superior, então por isso mataram o médico húngaro que afirmou Hansie Pasteur que nós precisávamos de asepsia nos hospitais há posturas tirânicas em todos os ambientes onde haja ser humano há o bem e o mal em toda parte nas religiões, na política nas academias, na ciência e vejamos o que aconteceu com só, vamos excluir Deus, se excluir a religião resolve nós tivemos dois dos maiores genocidas da história da humanidade em povos que foram organizados com ateísmo oficial Stalin e Mao Tse Tung as pessoas que mais mataram seus patrícios Mao perdão, Stalin foi responsável pela morte de 20 milhões de seus patrícios. Mao Setung, de 70 a 100 milhões, os biógrafos não sabem ao certo se ele chegou a matar 70 ou 100 milhões de seus inimigos. Então, há tantos fenômenos psíquicos, além da compreensão de nossa tão recente e arrogante ciência, três séculos só, três séculos de ciência como nós entendemos, uns três, no máximo quatro, tão recente. Lemos um pouco os teóricos de física quântica, lemos um pouco esses autores que questionam essas certezas completas, certezas... A, Werner Karl Heisenberg trouxe a tese do princípio da incerteza desde lá do século passado, junto com o princípio da complementaridade surgiu o princípio da incerteza, até no que se trata do mais objetivo, grosseiro e material que existe a matéria, amigos, amigas o que nós estamos vendo, tocando e sentindo é uma construção elétrica, bioeletroquímica no nosso cérebro nós não sabemos o que existe aqui fora como disse Albert Einstein, em 1879, 1955, a ma o materialismo deixou de desistir por absoluta ausência de objeto de estudo. Cadê a matéria? Virou energia. Que energia é essa? E, e, é claro que ele entrou em conflito com a escola de Copenhague, é, o seu o Niels Bohr, criado por Niels Bohr, e ele criou aquela frase famosa, Deus não joga dados, etc., por causa da questão da, das probabilidades matemáticas, de existir ou não existir alguma coisa, o colapso da função de onda que falei aqui recentemente. Mas, amigos, amigas, isso é só o início. A ciência está em seus primórdios. Estamos, primórdios. Nós estamos engatinhando. Estamos engatinhando. Mas, para falar bem da medicina de novo, vamos citar aqui, então, um canadense, teve sorte, né? Nasceu num país anglofônico já que fala inglês do berço, deve ser superior. É isso que o mundo pensa, principalmente os anglofônicos. Então, é, William Osler, Osler. William Osler, canadense. E um grande homem. Um grande homem. Inclusive, a frase dele, eu acho que é a base de uma, uma frase muito famosa, atribuída... Atribuída não. É um discurso de Kennedy, o presidente norte-americano, John, John Fitzgerald Kennedy, é que... É, JFK é, Fritz Gerald Kennedy porque eu estou lembrando o pai também do irmão bem, acho que ai, ai, me deu dúvida agora se o J dele é Joseph bem, JFK Kennedy, porque teve o irmão John, que veio a óbito em 68, ele foi, ele foi assassinado em novembro, em Dallas Texas, 23 de novembro de 1963, hoje eu tô que tô, não é? caramba, mas é pronome exaltado, eu agradeço, eles botam para citar, para eu abaixar o tom, oh, que bom, eu aceito essa troca. Em Dallas, Texas, seu irmão, se não me engano, abril. não lembro a data. Ah, abriu, o dia, não lembro, Abril de 1968. E a fala de, eu estou citando William, William Osler, porque é considerado um dos pais da medicina moderna ele próprio não considerava, mas ele é considerado e é, ele disse algo é, bem interessante, rico moralmente, espiritualmente, um homem de bem da ciência e com espírito humanista, que nós temos que nos esforçar para colher, para ver o que é que nós podemos oferecer à vida ao mundo, e não o que nós temos que tirar do mundo vejam como parece um com aquele discurso de Kennedy que nós somos responsáveis, é que não pergunte ao seu país o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer para o seu país, lembrou Não parece com que o médico canadense falou um século antes dele? Me parece, embora eu, eu acho que Kennedy nasceu um ano antes, ah meu Deus, não tenho certeza, eu acho que ele nasceu em 1918, por favor pesquisa, eu não estou seguro, porque uh, William Alza me lembra com mais clareza agora, que desencarnou em 1919 e Kennedy nasceu, pelo que eu lembro, em 1918, desencarnando no dia, aí, na data que entrou na história da humanidade, né? E eu estou com dúvida se foi 11 ou 22 de novembro. Caramba, eu acho que foi 22 de novembro. Estou com dúvida, vejam aí, por favor. Eu sei que é novembro de 63, eu acho que é 22 de novembro de 63. Aquela cena famosa de uh, aquele Kennedy, que ainda não era o Nazis, era Kennedy, subindo na capota do carro para pegar pedaços do cérebro do marido. Que, que espírito de iniciativa nesse é bem americano. Agir, pegar pedaços do cérebro, não vai resolver nada. Uma mulher brasileira tá lá desmaiando. Né? Ai meus sais, estou morrendo desmaiando, socorro, meu marido foi baleado ela se levantou e de quatro carros em movimento, os caras do serviço de, eh, secreto puxando de proteção da presidência puxando-a de volta e ela lá subindo para pegar os pedras, o que, que é queria? autorização de ninguém? apesar de ser uma lei, vocês vejam como é importante isso o lado bom do individualismo norte-americano senso de responsabilidade eu sou responsável eu não sou vítima do mundo complexo de vítima é o contrário do senso de responsabilidade complexo de vítima é próprio de pessoas sintonizadas com as forças do mal isso mesmo coitado de mim foi uma circunstância de vida grandes líderes surgem por circunstâncias de vidas difíceis como é que eu respondo a essa situação Jesus falou muito sobre isso qual o bom servo, aquele que diz sim, não faz, ou aquele que diz que não e faz ele disse se você quiser me seguir, tome sua cruz e me siga, ele não disse me ajude com minha cruz, não, escolha seu caminho seja livre né, se os por acaso está estados inteligências inteligência, inteligência disse ele os caia primeiramente o reino de Deus, sua justiça e demais vos acrescentará conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres não coloquemos intermediários intermediárias entre nós e Deus e nossa consciência vocês podem estar me ouvindo, sim, nós temos que ouvir pessoas de fora, nós podemos até colocar alguém, obrigado por quem considerar que eu seja representando sua fé para provocar, não é possível concordar com tudo, nós temos opiniões eu posso até estar mais certo que algum de vocês alguma de vocês, em vários sentidos, e errado em outros e é muito comum que eu seja criticado, é lógico, que a pessoa vá ter dificuldade numa área que entra capricho, ego, idiosincrasia, ideologia, educação familiar, padrão cultural hipnótico nacional, não é? Convenções, zeitgeist, a mentalidade da nossa época, que eu estou representando seres que querem provocar uma melhoria para aqueles que estão, por isso que o, as pessoas que nos assistem costumam ser, ter um senso crítico mais afiado, são mais questionadoras, elas querem algo a mais, elas querem avançar, elas querem se beneficiar, e esse discurso é endossado como os nossos, as nossas duas amigas e o amigo que falaram no início da nossa palestra de hoje, na edição que foi de, um, de Depoimentos Curiosos em 2019, esses endossos em torno desse discurso é para que a pessoa fique mais aberta rapaz, espera aí, tem uma coisa matematicamente atrapalhada porque tanta coisa concentrada num lugar só é por quê que que está acontecendo isso? porque eu seria uma pessoa especial de jeito nenhum quanta gente faria isso né? aproveitaria o ensejo para se beneficiar eu não estaria em paz com minha consciência por causa do discurso inicial maiúscula que eu canalizo e que não está ligado a nenhum partido de crença e que ao você perceber que está endossado, é para que você ouça melhor, com mais respeito, e aproveite e se beneficie com ele. Com essas propostas, essas propugnações, muitas vezes, porque são propostas apresentadas de maneira guerrida, para que você quebre a concha de preconceitos arquimilenares, muitas vezes, que nos sufocam, que nos angustiam e que nos impedem de enxergar o mundo como ele é. Eu vou dar um tempinho, um rápido intervalo, nós não devemos demorar depois do intervalo, mas eu volto ainda, ao vivo, sete minutinhos, apenas para que você ponha uma para dentro, uma aguinha para fora, e nós voltamos para, não acho que dê tempo para outra pergunta, acabei me estendendo com, influência dos nossos amigos e amigas, qualquer erro que aconteça, o pessoal faz uma pesquisa, qualquer erro atribua a minha pessoa, é, e qualquer acerto maior atribuam a esses seres que me utilizam nesse momento quer você acredite ou não nisso eu tenho que assumir a questão de testemunho pessoal porque eu convivo com eles há 35 anos quase no caso sistematicamente isso eu uh, acredito a Kardec que foi um gênio na ciência da mediunidade nós ainda consideramos em nossa organização, movimento, um livro base, o livro dos Espíritos e o livro dos médios, Dois livros de Kardec. E quem quiser seguir os outros e ser kardecista, é claro, fica à vontade. Ninguém vai ser salvo pertencer a essa ou aquela religião. Ninguém vai ser salvo. Então, sete minutinhos, voltamos logo em seguida, é, para invocar, se não for para responder alguma outra pergunta, para invocar as bênçãos da Divina Providência e nos despedimos, porque é muito importante que você tenha essa busca pessoal de sua consciência, o que é realmente sua consciência? Ou é capricho, gosto pessoal, moralismo introjetado pela cultura, pela família, pela escola, pela igreja? Dentro das igrejas, escolas e famílias, as pessoas podem estar ali e reagirem ao que não seja correto. Colocar o espírito de consciência à frente do espírito de moralidade convencional. Não é? isso é importante, nós vamos dar contas à da nossa consciência, porque a pessoa muito engomadinha muito certinha, ela está apenas querendo há até estudos científicos sobre isso ela está terrivelmente comprobatórios, horríveis, que mostra que essas pessoas são mais cruéis, pessoas muito convencionais engomadinhas porque elas estão tentando ser certinhas para passarem um bom papel e conseguirem melhores oportunidades de trabalho e de casamento, etc porque são muito certinhas o certinho ou certinha claro que há é exceções, normalmente é falsinho ou falsona é um hipócrita uma hipócrita ou no mínimo uma pessoa covarde timere, o tímido, ter medo do latim, a origem etimológica da palavra nós vivemos numa sociedade de muitas encenações, lamentavelmente abra aumente o senso crítico e não diminui não, não diminua não diminua Aumente o seu senso crítico. Mas comece pelo verdadeiro senso crítico. A base é a autocrítica. Você não vai avaliar bem outras pessoas se você não tiver uma boa leitura de quem você é. Se você não mentir para si mesmo. Se nós não mentimos para nós próprios, nós mesmas. Vamos para esse breve intervalo e voltamos logo em seguida. Amigas, amigos, me lembraram que eu não disse o ano de nascimento de William de William Osler, que foi 1849. Foi só me preocupando com o nascimento de Kennedy, que eu estava com dúvida de ser 18. Cheguei a pensar, digo 17, não era. Eu, achei que, eu achava mais provável 18, era 17. Errado. 1917, JFK, o um livro de Madame é, Petrovna Blavatsky sobre o véu de Isis é Isis sem véu. Porque ela estava mostrando o outro lado, que era o título que estava tentando lembrar, sem conseguir lembrar o certo. Vamos então às demais pesquisas. O tempo foi curto para mim. Fui lanchar. Baguinha dói para quem sofre de gastrite, seja não come, não for o estômago. Programa ao vivo é assim, não é? Palestra ao vivo assim. Mato Bagando, 69,48. Ah, você tem muito. É quase marmelada. Vamos seguindo, por favor. Está preso. Chico Xavier, 1910, 2002. Obrigado. Adolf Hitler, 1889, 1945. Vocês acreditam que foram com uma diferença de aproximadamente duas semanas ou poucos dias entre o nascimento dele e de outro homem extraordinário e daquela época? 1889, agora ou vai outra data? 1889, 1977, Charles Chaplin. Chegar a fazer uma comparação. O homem mais odiado e o mais amado do mundo. É que, por favor, procure Charlie Chaplin. 1800, outro gênio enfrentou corajosamente. Em 1940, quando foi lançar o seu clássico o Ditador, nenhuma distribuidora queria fazer a distribuição do filme. Roosevelt telefonou para a casa de Chaplin. Faça que eu distribuo. E ele produziu zombando de um homem que podia, como, como Marlene Dietrich, ser morto dentro dos Estados Unidos. Alguém poderia subestimar Gestapo naquela época e toda força... Alguém vai achar que pode, por estar em outro país, estar protegido de um tirano, de, um grande, de uma grande potência de outro lugar? Então, Adolf Hitler, lamentavelmente, ouve esse homem, que seja um alerta para a humanidade, para que nós não demos apoio ao atual, não é? seguindo, que tem poder nuclear. Que Hitler, não tinha, estavam desenvolvendo na época, quase desenvolviam graças a Planck. Planck, o Max Planck, o criador dos princípios da física quântica, ficou lá. E os registros que se tem é que ele sabotou, orientando corajosamente, olha o nível de coragem desse homem, orientando os seus, ele já tá vindo da avançada, orientando os seus discípulos grandes físicos alemães a sabotarem o projeto de desenvolvimento da bomba atômica alemã, muito embora Rita também estivesse desviando recursos para outros projetos mais audaciosos, e que não havia condições na época de serem desenvolvidos, como a tecnologia antigravitacional. Não era época para isso. Adolf Hitler, próximo, por favor. Marlene Dietrich, consideradas pernas de Hollywood. Não, era a coragem de Hollywood. Não sei 1992, eu me lembro quando ela desencarnou, mas morreu uma das lendas de Hollywood. Para ficar com esses, com essa maçã destacada que vocês estão vendo, naquela época que estava o a cirurgia plástica estava em seus primórdios, ela precisou tirar extrair quatro dentes. Imaginem que horror! Que prisão, né, amigas, amigos? Principalmente vocês mulheres, amigas libertem-se disso quanto vocês puderem mas também respeito as que se sentirem presas, seguindo as datas são certas Helena Petrovna Blavatsky 1831 a 1891 próxima por favor Norman Vincent Peale, 1898 1993, um grande ser do bem, ser de luz, que veio a terra com o pastor evangélico tem pessoas que acham que pastor evangélico não pode ser do bem, tem gente, tem gente do bem sim <risos> <risos> vem me perguntar, o que, que você acha dos evangélicos? Agende bem e do mal em toda parte. Tenho as minhas questões, com cada grupo doutrinário, alguns um pouco estranhos, querem estabelecer tributação, teocracias, etc, isso não é muito apropriado a dizer por baixo. Próximo, por favor. Próxima pesquisa, Igna Semmelweis, grande homem, assim como falei, de Norman Vincent Peale, no campo da religiosidade e da espiritualidade, Ignaz Semmelweis, o campo da ciência, 1818, 1865, também as datas estavam certas. Esses são os meus errinhos, e eu tive que trazer para vocês logo, que eu, peço, eu trago um papelzinho, que aqui passou, Wagner recebe que passa para mim, e aqui com vocês são os acertinhos, que se atribuam muito mais aos bons espíritos, que me ajudam, estimulando a memória, porque eu estou lembrando aqui na hora, não é? Próximo, por favor. Louis Pasteur, 1822, 1895, grande homem, que nos abriu à necessidade de enxergarmos o mundo microbiano, e que não havia miasmas, essa coisa mística, não é? O que será que existe nos odores nauseabundos que poderiam causar doenças? Sim, às vezes o mau odor não é o que causa a doença, mas sim, por exemplo, é, a, a, o resultado metabólico, da, das de, de bactérias em certas partes do corpo é que criam um o mau odor e não propriamente o microorganismo pois não a seguir abertei ah, já citei algumas vezes 79 55 próximo por favor William que não havia citado 1649 eu pensei que tivesse citado mas há, há tanta coisa ao mesmo tempo aqui não é a gente fica desde o início do meu trabalho de programa de TV em 94 ficavam caindo telas na minha frente, eu ficava correndo para saber o que falar, eu me lembro que voltei para... achava que estava voltando, não tinha citado, 1849-1919, achei que tinha voltado para citar a data que rei o nascimento de JFK, não 18 17. Tá, e William Mosley é considerado um dos pais da medicina moderna. Próximo, por favor. John, é John mesmo, tá vendo? John, eu estava com dúvida... John Fitzgerald, porque o outro era chamado de John também, eu me lembro disso, que o outro era John, Fitzgerald Kennedy, é... não é isso? John, o outro que morreu em 1968, o Wagner Pesquise, que eu lembro é John também, 29, o Wagner, digo que toda a equipe que está dando assistência a Wagner, Wagner está sozinho na ilha aqui, a equipe está no Brasil, 1917 a 63, isso foi, de fato ele desencarnou em 29 de novembro, Tive uma pequena dúvida, mas felizmente nesse aspecto acertei mais. No dia e mês da morte, em Dallas, Texas, em carro aberto. E mil teses conspiracionistas sobre como é que foi que de fato ele desencarnou. O que é que, eu provo... o que provocou a morte dele? Quem estava por trás? Tem mais pesquisa, não é? Marrocos, o um filme de 1930, um filme falado, que na época era novidade, tinha o Sustra Cinema... Uh, Falado surgiu, e para outra pesquisa, em 1927, cantor do jazz, o primeiro filme Falado era recente, o surgimento do cinema Falado, e ela já chegou no cinema Falado em Hollywood. E tinha emagrecido 15 quilos, já começou, já, tá, já havia começado a tirania dessa magreza com mulheres, e tiraram quatro dentes da sua boca, que não tinha essa história de fazer cirurgia plástica para subir os igomas faciais. Então, extraíam esses dentes. Ela tinha que sorrir pouco, que os médicos recomendavam na época que não se sorrisse muito para não criar linhas no rosto. E também porque não podia mostrar que estava faltando dente aqui atrás. Muito bem. <risos> porque sem ficar. Coisa boa, como o autor disse, sorria de uma maneira que você viva de uma maneira que você envelheça colocando as rugas no lugar certo. Que rugas nós vamos ter de qualquer forma? Seguinte, por favor. A Doutrina Secreta, o livro de Helena Petrovna Blavatsky, de 1888, como havia citado. Pois não, próximo. A Guerra da Secessão, que se desenvolveu de 1861, vocês vejam que interessante como foi exatamente quatro anos. Logo depois de completar quatro anos, 1861, 1861 a 1865, com pouco mais de quatro anos, não chegou a completar quatro anos e um mês. Na iminência de completar mais um mês, a guerra terminou. Próximo, por favor. A greve de Chicago, que começou em 1 de maio de 1986, que deu origem ao Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora. Próximo. Por favor. Segunda Guerra Mundial, de 39 a 1945, é assim que se entende, não é? Nós consideramos esse, é, de 1939 de a 1945 esse é setembro, é porque está se falando da Guerra do Pacífico porque na Europa acabou em 8 de maio eu acho que não precisa pesquisar isso, né a próxima, por favor o dia da vitória, o V-Day que é o dia da vitória a vitória na Europa a Primeira Guerra Mundial de 1914, a é 1918 um autor que eu cito aqui com frequência não, com frequência não, algumas vezes eu citei Norman, é, Napoleon Hill que viveu entre 1883 e 1970 agora vocês vão ter que pesquisar também já estou pedindo alguns, não é 1883 a 1970, ele disse que foi acordado no dia 11 de novembro de 1918, de madrugada. Lembram disso que eu citei aqui? Foi aqui que eu citei? Ou foi na palestra fechada? Sem saber a alegria, sem tamanho, e ele saiu com um roupão, no meio da madrugada, para uh, saber o que estava acontecendo, e viu vizinhos também que fazendo a mesma coisa. Eles tinham que acordar, aguardar os jornais matinais chegarem porque por meio de cabos submarinos e por meio de telégrafo os, as notícias chegavam da Europa, via acontecido o termo da, da guerra na Europa, e eles perceberam por uma onda mental gigante que chegou aqui, atravessou o Atlântico e as pessoas foram despertadas por uma alegria inexplicável. Alegria de milhões, centenas e milhões de pessoas já eram centenas, não tanto quanto hoje, né mas na época que a felicidade do término de uma guerra mundial que foi uma chacina, foi a pior guerra até então ninguém imaginaria que apenas uma geração depois haveria uma mais destrutiva e mortífera que aquela isso foi profetizado em Fátima em 1917 próximo por favor segunda guerra mundial eu não já havia dito ah Organização das Nações Unidas, que foi criada em 24 de outubro, como citamos, de 1945. Pois não, obrigado. O poder do pensamento, do pensamento positivo, de fato, a primeira publicação foi de 1952 no Brasil em português, que eu saiba, que foi de 1957. Mas vocês precisam pesquisar isso também, francamente, né? Mas o que importa é a primeira publicação, que foi aqui americana, porque ele era americano nessa última encarnação, Norman. Norman, a pronúncia é essa, né, Vincent Pio, 1898 a 1993, daqui a pouco deve aparecer, né, ah, o, o dele, assassinado é o Kennedy, do de novembro, como já tinha destacado é, na data, de, na, na, quando apareceu o quadro sobre ele, Kennedy, ah, Jack tá ali, delicadinha, cor de, cor de rosa, uma gracinha, né, mas na hora de, de se tornar um guerreira, ela subiu, montou na capota do carro, em movimento. Debaixo de... Ela poderia ser baleada também, ela poderia ter pressuposto isso, né? Já que o marido havia sido baleado, ela seria a próxima. Ela não quis saber disso. Coisa bonita, né? Reveladora sobre a pessoa. Momentos críticos revelam a personalidade e o caráter das pessoas. Pois não, a próxima. Charles Chaplin, 1989, 1977, olhem as datas prestem atenção Wagner se pode comparar as datas porque eu tenho alguma atrapalhação sobre dias de abril de 89 e de, de Hitler 1889 as datas estavam corretas, 1977 20 de abril, 4 dias Quatro dias de diferença um britânico e um austríaco austríaco ele foi ser o Führer da Alemanha líder, mas ele era austríaco, como está aí a Áustria, hungria que era essa conformação territorial que nós temos da Europa é a que existiu após a Segunda Guerra Mundial. E houve essa fixação, esse estabelecimento com as Nações Unidas, com a ONU, de que nós não deveríamos fazer modificações territoriais. Nem questionar a autodeterminação dos povos Zelensky que foi eleito por via democrática, nem invasão, nem violência de um país superior sobre outro. Acho terminamos as nossas pesquisas, não é? Quero lembrar a todas e todos vocês, eu peço desculpas se eu estava um pouquinho, estou um pouquinho bêbado de sono, que eu dormi três horas e 10 minutos, em dois pedaços. Primeiro 1 hora e 40, depois uma hora, hora e 30. Somando, três horas e 10 minutos. Foi todo o meu sono de ontem para hoje. E então a gente fica meio grogue, meio zonza, aí erram as datinhas aqui ou ali, não é? Mas eu fico mais entregue também aos bons espíritos. Tem um ponto ótimo em que a gente fica uh, menos presente mentalmente, deixa que eles participem. Mas não é correto, melhor que o sono seja de mim seis horas por dia. Eu luto e monitoro, por, eu tenho esses números porque eu monitoro para tentar dormir em média seis horas de sono por noite, nem que em pedaços. A glândula pineal que produz a, o hormônio do sono melatonina é o me, a mesma glândula que é utilizada para canalizações mediúnicas, para captação, uma antena, é como se fosse uma antena no cérebro para captação de outras ondas mentais, de encarnados, encarnadas e de pessoas despojadas ou deslindadas de matéria densa. Vamos nos colocar nas mãos. Não, Senhor, não interessa a sua fé. Você não precisa ter concordado com tudo que eu disse. Ah, tem mais. O granitador lançado em 1940, graças, como eu havia estado essa data, né? Graças ao apoio de Roosevelt, que o presidente da época, o segundo, Theodore Roosevelt, porque, te, perdão, Franklin Roosevelt, porque teve o Theodore Roosevelt. Vejam que interessante. Dois Roosevelt, nas duas guerras mundiais, eram presidentes americanos. Não é incrível? e eram familiares não é acidental não é, ou era mais coincidente ainda, não é? 19, que, pelo que eu me recordo viu gente, então Franklin Delano Roosevelt foi o que deu apoio a Charlie Chaplin para a publicação para a distribuição que eu produzir sem a distribuidora, nem ninguém queria se meter contra Hitler na, Hitler na época ficava para grandes generais do bem Grandes homens corajosos como Chaplin e Marlene Dietrich, que era mais homem do que muitos homens da República ou do mundo da época. <risos> Apesar de ser as pernas de Hollywood. A tristeza, né? Aid Lamar, considerado o rosto mais bonito de Hollywood. Aid Lamar, em 1942, doou, doou com o exército norte-americano a patente da telefonia celular. Ela criou o princípio do Bluetooth o que ela o que ela criou facilitou o a, a propiciou a tecnologia da transmissão via satélite ela facilitou favoreceu que um, criou um sistema com uma mil um compositor pianista compositor musical um sistema que mudava os códigos para não haver de modo aleatório pelo que eu me recorde para é, desviar as embarcações militares de torpedos inimigos quem conhece mais detalhes de guerra, Eu não gosto tanto do mundo militar, Edil Lamar estava presa ao papel de mulher linda, ela foi considerada tão linda que foi o modelo para o rosto da Branca de Neve, o clássico de Walt Disney, dá para vocês pesquisarem ainda, de 1937, primeiro longa de animação, de 1937, o modelo do rosto da Branca de Neve foi Edil Lamar. Vocês têm como mostrar a imagem de Edil Lamar? Vocês vão observar que ela é um modelo de beleza para várias grandes estrelas parecidas com ela. Aide Lamar, depois Vivian Lee parece com ela, Elizabeth Taylor parece com ela, Linda Carter parece com ela. Em cada geração, uma mulher muito semelhante a Aide com um modelo de beleza perfeita. Aquela coisa, o narizinho miúdo, a boquinha bem delineada, os olhos muito claros. Quando ela chegava em casa, ia fazer o que queria, um monte de cavaletes com, é, plan, é, com, a sua, com aqueles cavaletes de engenheiro, não de pintura, os cavaletes para que a pessoa fizesse projetos, né, de engenheiros. Ela gostava de engenharia, ela era um gênio da ciência. Mas o que, que podia fazer uma mulher naquela época, enquanto Malendetrich vivia lendo os filósofos alemães, achando um absurdo que ninguém lia filosofia quando chegou aqui nos Estados Unidos e sempre para dizer dos brasileiros também eles não conhecem os clássicos de filosofia -a -de -a era um poço de cultura Edilamar era um poço de inteligência interessante, não é? vocês têm imagem de Edilamar, vocês conseguem rapidinho isso mostrar uh, festejar, fala-se festejar, se a é beleza e o essencial, a beleza passa o que ela queria mesmo era... e doou, e doou a patente da, da tecnologia de telefonia celular em 1942, ao exército, exército norte-americano. Como é, esforço de guerra na pro Rio, 1883-1970, também tinha citado, mais outra coisa. Você tem, tem mais algum alguma pesquisa pronta? Não. Se nessa prece final ou nessas falas finais houver alguma pesquisa pronta, vocês lancem. Não interessa qual a sua religião não interessa que você não tenha religião, busque a sua experiência espiritual, espiritualidade é um fenômeno espontâneo, por excelência, Jesus falava, o espírito vem, ninguém sabe de onde, vai, de onde vem, nem para onde vai, em palavras aproximadas, o espírito e a espiritualidade tem que ser espontâneos, mesmo que você esteja numa religião, tanto é que as pessoas que seguem religiões convencionais são espontâneas em suas expressões e não são doutrinárias, dogmáticas, muito menos sectárias, nem proselitistas. A intenção não é fazer a cabeça dos outros ou dobrar a cabeça dos outros, isso é uma função do mal. A preocupação de criar adeptos. É mercantilismo religioso. Isso é uma contradição, uma contradição inerente. É, é uma adulteração é, visceral dos propósitos de espiritualidade que é nos levar à transcendentalidade, que é de mais complexo e avançado na condição humana. Então não interessa sua religião, não interessa seu gênero, não interessa orientação, identidade de gênero, se você se identifica com o gênero que foi designado a nascimento ou não. É... Ah, orientação sexual nacionalidade, língua nativa há pessoas, por exemplo, da, do, do nordeste que estão fazendo questão de ocultar o seu sotaque me perdoem, eu não vou fazer isso uma fraude tão boba ah, mas se você falar tidi vai ficar mais bonitinho mas eu não nasci no lugar onde se fala assim e se alguém deixar de me ouvir por causa disso vocês sabem que é muito fácil, não é? imitar sotaque do nosso idioma nativo isso é muito fácil Há pessoas que vão residir em outros lugares. Ou nós, nós crescemos desde. Os, eu nasci em 1970. Eu cresci ouvindo o sotaque do Rio de São Paulo, das capitais. Se alguém em São Paulo, no Rio, vai imitar o sotaque nordeste, fica caricatural. Porque é difícil ter contato com o nordestinês como nós temos contato. Mas nós ouvimos a vida inteira. É super fácil tirar até a cadência. A gente pode ter, de acordo com a habilidade da pessoa, ela não faz só o Tio de, ela tira a cadência, e ela fala como se fosse uma carioca, um paulistanês, ou uma, é, paul... desculpe, ou uma paulistana, o paulistanês é o que dizer, o carioquês e o paulistanês, né? os dois sotaques característicos bem distintos, né? Bom, gente, eu não subestimo vocês, e se alguém disser, tá está falando estranho, ele né? está falando errado, não, um sotaque não é falar errado, é falar. Às vezes, alguns sotaques atrapalham, como por exemplo, o anasalamento que acontece muito em minha região, faz com que a pessoa pareça que está colocando um N onde não existe. Assim como no Sudeste, às vezes a segunda pessoa e a terceira pessoa são trocadas o tempo inteiro nas frases. Nós não trocamos o no Nordeste. Normalmente falamos terceira pessoa o tempo todo. Vocês observem que usa a terceira pessoa o tempo inteiro. Vocês notam? Eu não coloco o imperativo na segunda pessoa. Mas a gente entende. Houve muita interferência de imigração que corrompeu o português original. Os portugueses e portuguesas de Portugal mesmo se, se oriçam com o um português alterado que vem das novelas brasileiras. Então, eu não vou fazer isso. E se alguém deixar de me ouvir porque eu não alterei o meu sotaque, eu só avisei com o tempo que convivo com muitas pessoas de outras regiões do país naturalmente, não fiz esforço mas mudar mesmo, propositalmente para ocultar o, a origem oh não, gente, isso aí é uma, um filtro bom porque se uma pessoa deixar de me ouvir por causa disso mesmo que diga que não, não, não é por causa do sotaque dele, é porque eu achei será que não foi mesmo? mesmo por causa do sotaque muitos nordestinos e nordestinas que foram para nord... São Paulo para o Rio, disseram que nem homofobia, nem misoginia era pior do que o preconceito contra a pessoa ser do Nordeste claro que isso não é geral, mas existe muito isso é feio isso é incorreto não vou, eu estou falando para pessoas que tenham, não sejam medíocres ou mesquinhas a esse nível de por esse, essa superfície, essa periferia de entendimento avaliarem o que eu estou falando do campo das ideias, dos sentimentos e dos valores, não, não vou mudar, não vou alterar. Estamos aqui, estou aqui, estou no Nordeste, como diz Wagner, nascemos o no Nordeste errado, nascemos no Nordeste do Brasil, estamos no Nordeste dos Estados Unidos, só que aqui New England, essa região, é a mais próspera, mais tradicional, mais rica dos Estados Unidos, com exceção da Califórnia, em termos de riqueza, e de avanço tecnológico, vale do silício um pouco mais para se iniciar Seattle, Ceará, é, a, é, a grande cidade de Washington, né? É, o estado, não Washington de si, a capital, Washington, o estado do sudoeste norte-americano. Então, vamos procurar superar Ah, Ai, Edilamar, olha a beleza encantadora de Lamar, tá na é a imagem da Wikipédia, linda, não é? mas aquele rostinho todo mimoso, vocês observam quando vocês olham, mas eu acho que eu já vi muitas mulheres parecidas, pois é, porque ela foi modelo, nos anos 30 não era, aí tem como é que faz, Entra abrir os lábios, olhar para cima, então era uma cientista extraordinária, um gênio da ciência, avançando a ciência, e na área de ciência com tecnologia, era basicamente muito mais uma tecnóloga, um gênio da tecnologia do que da, do que da ciência propriamente. Mas estava na fronteira, criando uma ciência nova com a tecnologia já junto. Incrível, incrível. Uma mulher que não estudou na faculdade de engenharia. Autodidata, hein? E extraordinário. Mais alguma coisa vocês têm? O filme Cantor de Jazz, 1927, publicado em 1927. É estranhíssimo, gente. Parece é, um, um, um pouco bizarro e horror. Geminados. Próximo, por favor, tem mais alguma pesquisa? Branca de Ney, um filme clássico de Walt Disney de 1937, foi o primeiro longa-metragem de animação da história. É, Branca de Neve foi um avanço tecnológico incrível para aquela época. Fiz mais alguma, algum pedido? Não, muito obrigado. Não coloque intermediário ou intermediária entre você e a espiritualidade. Tenha representantes da fé, você até pode nos escolher para isso, tão livres assim como somos, de religiões, mas você pode nos ouvir. Dá uma confusãozinha, a pessoa tem que se definir, não é? Ouça tudo, leia tudo, como disse Paulo. Observai tudo, retende o retendo melhor. Então, é, prestem, Paulo e Tarso, ou São Paulo, para aqueles que são da Igreja Católica. Ouça, se você gosta de uma certa linha evangélica específica, ou de, uma, de um sermão de um certo sacerdote católico, a palestra ou a doutrinária de um certo expositor espírita, etc. Tenha um hábito, isso é o que é importante, semanal. Se você gosta da nossa feição mais crítica, men, não convencional, está bem claro isso, né? <risos> não convencional, universalista, ecumênica quanto possível, estamos aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda, é gratuito, vocês vêm aqui, assistem a essa palestra semanalmente. Esse hábito semanal, de um contato, e todas as religiões, todas as religiões, filosofias pedem primeiro, o mais importante, o seu contato, a sua experiência, intransferivelmente pessoal com Deus. Sua oração, nossas orações são sempre ouvidas e sempre atendidas. Melhor do que nós esperávamos. Vocês viram o que Brenda Silva falou? Um grande exemplo da geração Z, né, é para dizer que geração Z, está perdida, não, não, não. Pessoas de qualquer geração podem estar esclarecidas. Temos muitas pessoas da geração Z nascidas, depois de 97, dentro desse grupo que recebe, que assiste as palestras fechadas, e você pode se candidatar se quiser, fale com o nosso pessoal de apoio, tem os números aí para isso, e os canais de contato nas nossas redes sociais para isso. Temos pessoas da geração Z, algumas, eu acredito que devam ser umas 20 pessoas pelo menos, de um grupo de poucas centenas e pelo menos uns 20, de 97 para cá. Só não aceitamos menores de idade, só tem uma menor de idade, que vai fazer 18 anos esse ano, e aqui dos Estados Unidos. E está num processo de transição, porque vai participar e não está assistindo ainda, está numa preparação para isso. Mas nós exigimos que sejam maiores de idade, e só isso. Então, quem tem mais 18, então, quem nasceu de em 97, de, e quem até já tendo completado 18 anos, com exceção dessa, uma jovem daqui dos Estados Unidos, americana mesmo, é, filha de brasileiros, amigos nossos, amigos e irmãos, até ter completado 18 anos, então, se a pessoa nasceu em 2004, é o caso dela, que vai fazer 18 ou 2003, entre 96 e 97, que é, o, que é o ano considerado transição para a da geração Z, e até 2003 temos umas 20 pessoas tranquilamente, depois eu vou fazer esse levantamento para isso se com mais segurança para vocês, mas são poucas pessoas, são centenas de pessoas, poucas, que aqui somos, ao vivo são centenas, que assistem, não é? Normalmente as transmissões no canal YouTube são assim, não é? a não ser os grandes, os muito populares nós não somos populares não dá para ser popular com esse tipo de ideias tão controversas falando na fronteira do que a gente consegue assimilar em termos de costumes de ideias de entrelaçamento disciplinar de refinamento do senso crítico fica difícil tolerar fica difícil ser isso. nós não estamos falando, gostaríamos uma parte do Espírito diz, quanto mais pessoas ouvirem, melhor. Sim, vão ser salvas. Mas o que acontece? Nós acabamos falando para as pessoas mais treinadas, se não porque tem instrução acadêmica somente, mas que sejam mais perspicazes, mais percucientes, mais capazes de amplificar e ampliar as percepções cognitivas, associativas, criativas, para elaborar e enxergarem além das aparências. E essas pessoas dizem: é isso aí que está faltando. É isso aí, é o fio. É uma espécie de fio que está entrelaçando tudo. Não de minha parte, mas desses seres que eu represento. Os errinhos aqui, de data isso é tudo bobagem. Isso é secundário. É meu, é meu erro. E porque que ao vivo? Porque eu não preparo as palestras, porque as perguntas chegam na hora. E as citações acontecem assim, não é? Eles me ajudam para que eu fique hipermemorioso, mas eles não... A função deles não é dar informações que eu deva ter na minha memória ou que encarnados e encarnadas possam me oferecer. A função do mundo espiritual nem da religião não vai é ser o ópio do povo, como disse Karl Marx, ou uma muleta para a gente se escorar. De jeito nenhum. A espiritualidade, a espiritualidade existe se seres que apresentam a divindade para nos levarem à transpessoalidade além da nossa pessoa além da inteligência média pa, para passarmos a uma visão muito mais lúcida a hiperlucidez, a supraconsciência no campo da percepção racional lógica mas também no campo do sentimento do juízo e valor do comportamento mais humano autenticamente solidário sinceramente com propósito fraterno de serviço ao bem comum, ainda que atingindo poucas pessoas. Faça o seu melhor, não só de prática, isso é a regra de todas as religiões e filosofias, como disse Aldous Huxley, já citei várias vezes aqui, no seu clássico Filosofia perene isso está em todas as religiões e filosofias. Sua prática de meditação, sua prática de oração, pelo menos um quarto de hora é o que o Espírito de Aspasia pede, um quarto de hora, 15 minutos por dia, principalmente no início do seu dia. Isso é fundamental. Uma vez na semana é o segundo tópico. Acompanhe, se possível ao vivo, como fazemos aqui, porque é uma egrégora, como falamos esotéricos, uma psicosfera. Nós recebemos uma energia e sentimos que estamos em tempo real, em conexão com um grupo de pessoas com o mesmo propósito você pode fazer isso, claro maior para as pessoas que nos assistem, assistem durante a semana a nossa preleção aqui a nossa conferência semanal tudo bem, você marca o seu horário e todas as semanas assiste aquela palestra se não, outra orientação espiritual do seu agrado depois um terceiro ponto, aplicar não adianta só orar não adianta só ouvir se estimular, concordar, aplicar se beneficiar com aquilo mas Jesus colocou um elemento na frente vigiai senso crítico autocrítico vigiai e orai Está, é, estejamos todos e todas alertas estejamos mais, com mais acuidade na avaliação na análise de eventos, pessoas e fenômenos inclusive porque há pessoas com aparência de franqueza que elas estão apenas fazendo tipo não é verdade? Nós sabemos disso. Refinemos, sofistiquemos a nossa inteligência. Não precisamos de menos, precisamos de mais senso crítico. Mas o bom senso crítico é autocrítico, senão é senso crítico de adolescente. Daqueles colegas meus que gargalharam quando eu falei o que eu não sabia qual propósito, porque em meditação os espíritos me pediram, que eu não terminei, a voltar para aquele episódio e dizerem. Viu por que nós fizemos você falar aquilo? Eles riram, em vez de pararem para pensar. Um ia desperdiçar a estrutura familiar em que recebeu. E seria muito frustrado no futuro. A outra só tinha 15 anos de vida pela frente. E eles gargalharam. Não foi um castigo, vocês entendem que não foi um castigo porque zombaram de mim? Não, não, não. É mais sério, é muito mais grave a espiritualidade manda recados, claro que existe a lei do retorno, se alguém ataca alguém que representa espíritos santos de Deus, vai ter que dar contas, quer acredite ou não aos seres não no sentido de uma sentença ser lavrada, é porque é um fenômeno automático a lei de justiça, a lei do retorno é automática, essa lei uma, um anjo, uma grande autoridade espiritual não precisa expedir um veredicto caiu, se jogou de um abismo vamos aqui assinar que ele precisa se despedaçar quando chegar lá embaixo do, no final do precipício se aprontou contra quem não merece e seres superiores, quer perceba que não, quer faça anexo causal ou não, vai pagar vai pagar e quem colabora recebe o bem e pode haver até aí sim um interferência do plano superior para beneficiar aquela pessoa, sim, sim e há pessoas que exploram isso, no pior sentido da expressão, tem tem, e nós vemos aí é? os impérios consideram realmente a simonia uma coisa grave não é? uma adulteração de propósito que nós despertemos quanto antes e vivamos isso o vigiai, o senso crítico orai, ou meditai pode ser meditação, oração, tem o mesmo efeito mas vamos buscar, eu prefiro dizer a vocês tem o mesmo efeito nas pesquisas científicas, mas o que interessa mesmo é, nós buscarmos inteligências mais avançadas que nós que não é importante se a pessoa perceba com as funções mediúnicas ativadas ou não, se ela perceba diretamente esses seres ou não porque há tanta fantasia ilusão nas projeções de complexo de inferioridade, em vultos, importantes, porque a pessoa se sente sem valor. Quanto à fantasia, busquemos para nos tornar mais responsáveis, mais proativos, mais resolutivos, mais criativos, ou criativas, resolutivas, proativas, mais efetivos, efetivas, na prática do bem, nos ambientes onde estivermos, o meio profissional, familiar, acadêmico, social, desporto e lazer dentro do nosso, portas a dentro dos nossos corações a felicidade tem a ver com esse sentido de paz de consciência Joseph Campbell mitólogo norte-americano chamava de bliss a bem-aventurança paz com felicidade realização de um propósito uma vocação você não está aqui nenhum de nós nenhuma de nós está aqui à toa Aquilo que falávamos no início da nossa palestra de um aparelho celular que a bateria vai caindo e você só está aqui por um tempo. As experiências de quase-morte falam muito sobre isso. É uma das áreas que mais me apetecem aqui eu prefiro. Afora o trabalho mediúnico, que é a minha vocação. Mas assim, em ler, em me informar, gosto muito da área de experiências de quase-morte. Porque são testemunhos de pessoas de todas as faixas etárias, graus de instrução, de todos os gêneros, de, 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 todos os gêneros que já tiveram, eu falou de 11 gêneros. Não importa do gênero, cultura, orientação sexual, que for, as pessoas passam por um conjunto de experiências e, francamente, as explicações alternativas são tão pobres. Falta de oxigênio no cérebro. Francamente. Não explica a pessoa, narrando episódios que aconteceram em outros lugares e isso tudo verificado depois. Bem, as pessoas vão e são mandadas de volta muitas vezes, você não terminou o seu trabalho algumas tem oportunidade você quer ficar ou não, mas se lembra de alguém querido para voltar nós não estamos aqui à toa, não estamos a passeio não estamos aqui para fazer fortuna, poder prestígio, isso vai passar e pode passar amanhã Jesus disse Nécio, Nécio, ainda hoje demandarão de tua alma vejam só é um sujeito que disse que encheu seu celeiro oh minha alma, regala-te estou aqui, sou rico sou famoso, sou importante, tenho poder ah, sou o máximo e amanhã eu morro e tudo fica aqui e eu vou dar contas de assuntos e eventos que não tem nada a ver com o poder a fortuna, os títulos que ficam também com o corpo Olha, títulos, amigos, amigas olhemos isso títulos, fortuna, prestígio, reputação. Se eu pessoa é muito ciosa, eu sou muito famosa com esse nome, aí aparece com, a... se ela precisar perder isso, ela aparece com do outro lado com outro nome, com outra imagem e ninguém reconhece. Saiamos dessas ilusões. Só pelo coração se é feliz, sinceramente, pelo coração. Estamos realmente com gosto de ser úteis com gosto de fazer o bem. Sinceramente, não precisa ser santo ou santa para isso. Isso é humanidade. E como, não que seja ruim o poder, o dinheiro, o prestígio, a fama, não, nada disso. Mas para ser feliz com isso, colocando a serviço bem comum, é muito mais difícil ser feliz. Porque isso cria problemas adicionais para a pessoa ser feliz. Cria mais tentações e distrações e sobrecargas emocionais, intoxicações psicológicas para a pessoa. Nós estamos cansados de ver notícias de celebridades e pessoas, e magnatas, e pessoas com as suas vidas pessoais destruídas. Aparecem, às vezes, sorrindo, e nós sabemos, algumas são francas, dizerem ao público que não, não estão bem. Porque é uma sobrecarga muito grande ser uma pessoa muito popular, ter muito poder, ter muito dinheiro, muita inteligência, muita cultura, o que for, muita mediunidade. Vocês não querem saber, não invejem nunca. Não invejem nunca. As experiências que nós, por exemplo, eu que tenho a mediunidade de funções ativadas, muito, desde a infância. Os horrores que tive que passar desde a infância, com a mediunidade eram os dois segredos: a orientação sexual e a mediunidade. Não podia falar com as pessoas. que até quem acreditava ficava olhando através é doido, Tá inventando para chamar a atenção, qual é desse cara? Francamente, francamente, o que tem de gente com funções mediúnicas, quando abri o consultório, o que chegou de gente, olha para você, eu vou dizer, eu vejo também, eu ouço também um monte de gente assim, todas as famílias têm histórias de fenômenos mediúnicos, de lembranças de outras vidas, isso é um fenômeno universal tá todo mundo inventando? Está todo mundo sendo embusteiro? Está todo mundo com esquizofrenia, com alucinações auditivas, visuais? Aí, é, mas eu nunca ouvi ninguém me dizer, eu Nunca ouvi familiares ou amigos meus virem me dizer... Geralmente quem diz isso é porque propala claramente que quem é médio é doido ou mentiroso. Você é dessas pessoas que diz isso? Então, nenhum amigo seu ou amiga nenhum familiar vai dizer a você o que tem de experiências mediúnicas ou paranormais pessoais, ou do que ouviu dizer pessoalmente, de, de outras de outras uh, de algumas uh, pessoas com que elas interagem que tem uma, uma confiança irrestrita aí não vão falar você mas pra gente como eu que declara publicamente que é médium, vocês não fazem ideia quem já veio dizer pra mim que tem experiências mediúnicas existe uma função cognitiva humana com inteligência, memória. Agora, na humanidade, ela está embrionária e é melhor que fique. Nós não temos que desenvolver mediunidade. Ai, como é que faz para desenvolver isso aí? Eu quero falar com o meu guia espiritual. Antes de falar com o seu guia espiritual, você vai começar a perceber as ondas mentais dos encarnados com mais clareza, você vai começar a ouvir muito mais seus inimigos e perturbadores espirituais, os parasitas das outras dimensões de vida são várias dimensões extrafísicas. Você pode captar, misturar um guia espiritual com um enganador do além que vai dizer: você é uma pessoa tão boa, coitadinho, coitadinha, você foi injustiçada. E, pois é, esse é um bom espírito, acabou de dizer que eu estou em razão e que eu fui injustiçado. Ei. Vamos desenvolver a nossa consciência, o nosso espírito. Vamos ser pessoas mais responsáveis, mais lúcidas. Vamos ser mais autocríticos, mais comprometidos com causas pelo bem comum. Vamos ser mais sérios e mais é, úteis nas atividades profissionais, inclusive, a que dedicamos nossos esforços de trabalho, que seja. E nós, naturalmente, estaremos entrando em emparelhamento mental, alinhando-nos com faixas mais altas de consciência. Naturalmente. Sem precisar, tendo uma mediunidade embrionária, funções paranormais embrionárias, sem estarem ativadas, porque se ativar essas funções, vai sofrer tudo que existe em torno aqui na superfície da Terra. Forças do mal. Filme de terror, amigos. Parece o conto da carochinha. Parece história de criança. Filme de terror em relação à mediunidade muito aberta não é algo de se desejar, sugiro, busco o é essencial, isso sim, ninguém vai ser salvo por ser, ser médium, ser médium não é ser de luz, é uma função cognitiva, como a inteligência, como a memória, é pelos seus sentimentos, tanto é que almas santas muitas ouvem, que não eram médiums, é no, é no singular mesmo, viu gente, assim como também, grandes médiums podem ter problemas de caráter, Inteligência limitada, memória limitada, é uma função cognitiva, é uma função de percepção e contato. É óbvio que se o espírito envelhece muito, é uma alma velha, ela tem memória mais avançada, inteligência mais avançada, também mediunidade aparece, vai tudo aparecendo. Só uma função, a gente tem que usar o livre-arbítrio para desenvolver, e a que mais importa, a função sentimento, como Jung chamou a atenção, para a função sentimento. Qual é o meu propósito, sincero? Quanto eu sou empático, empática, o quanto eu sou compassivo, compassiva, o quanto eu quero fazer outras pessoas felizes? Sinceramente, sinceramente, não adianta ocultar de terceiros. Primeiro que a gente se flagra. E depois, porque dentro da nossa casa mental, só nós existimos. Somos nós que sofremos. A enganação, se vivemos uma encenação, nós vamos sofrer. Somos nós que vamos ficar sem acreditar no outro? A gente fica muito desconfiado de todo mundo, porque, Sim, claro, a gente cria desconfiança por sofrer traumas. Pessoas abusadas da infância são desconfiadas por inerência. Mas a pessoa que está ensinando o tempo inteiro não confia em ninguém também. É outra razão para alguém ser desconfiado ou desconfiada demais. E às vezes uma pessoa parece ser ingênua, por quê? Porque confia no caráter, na idoneidade de alguém? Isso é ser tolo? É ser tola? Vamos nos fechar? sofrer uma decepção com um amigo, com uma amiga, com um ex-namorado, um ex-namorado, e vou me fechar para sempre? Eu vou homenagear essa pessoa dessa forma? Não! Vamos buscar outros amigos, outras amigas, pessoas que nos valorizem e que reconheçam que nós estamos com a intenção de ajudar aquela pessoa não quis amigos, amigas, eu digo a vocês de todo o coração a quantidade de vezes que pessoas que me rejeitaram eu achei interessante que Albert Einstein disse algo semelhante que ele agradece muito a todas as pessoas que disseram não para ele porque levaram no a se tornar a pessoa que era meu Deus do céu, quando eu lembro de pessoas que resolveram, dizendo-se amigas, girar os calcanhares e se afastar da minha vida, eu, graças a Deus meu Deus era bomba. Era bomba, era bomba certa. Era um desgaste. Ou então, a pessoa que se afasta, assim, ah, vou maltratar e me vingar, e ele vai ficar magoado. Às vezes a gente pode ficar ressentido, sim, é ser humano. Mas depois, graças a Deus, uma pessoa problemática dessa, socorro, obrigado, Senhor, obrigado. Às vezes eu procuro uma pessoa pedir os espíritos e a pessoa não quer falar, oh, meu Deus, que bom, graças a Deus, menos mal, menos, menos um problema. <risos> Às vezes, se a pessoa soubesse que eu dei graças a Deus, ela viria. Ela viria porque ela acha que existe uma jogada por trás. Porque ela só faz tudo com jogada. Vocês conhecem isso? Isso é o normal da Terra. Tudo é cálculo. Então, se eu, se eu me aproximo de pessoas com jogo de cálculo, aquela pessoa também deve estar com jogo de cálculo e perde um amigo sincero, uma amiga sincera, porque todos nós somos, temos a oportunidade de conviver e de encontrar pessoas que são sinceras conosco, mas se estamos numa sintonia diferente, vamos nos atrapalhar, vamos confundir gato por lebre, vamos confundir pessoas submissas com pessoas amigas, vamos confundir pessoas encenadas com pessoas amigas, e a gente só vai saber se realmente a pessoa era interesseira ou amiga quando desencarnarmos, mesmo, mesmo, eu também vou ter essas decepções, eu também vou descobrir, vou ter desilusões, todas e todos nós somos enganados aqui ou ali, fazemos avaliações erradas sobre pessoas quando chegarmos do outro lado quem são os nossos verdadeiros amigos e amigas eles dão pistas, elas dão pistas mas há muito lusco-fusco, há muita fronteira tênue entre o bem e o mal entre quem é mais para cá ou mais para lá porque as pessoas têm percentuais de mal e bem dentro de si todos nós somos assim e nós começamos a nos melhorar quando reconhecemos que somos pecadores, e pecadoras foi o que Jesus disse. Veio para quem já sabe que é pecador e pecadora, enferma ou enferma. E assim, e não o contrário, sou vítima, só tenho boa intenção sempre. Quando a pessoa disse que tem sempre boa intenção, só faz o bem a todo mundo, a gente tem que se perguntar, ela está mentindo só para fora, ou ela mentiu para si também, e ela acredita nisso. Ela está doida ou ela está mentindo? Porque a intenção boa o tempo inteiro, a gente tem que controlar as intenções ruins. Quando eu descobri que tinha a boca do profeta, que não podia desejar o mal, porque poderia alguma coisa mística e mágica acontecer, o karma, ali do karma, eu tive que controlar se os meus inimigos soubessem. Graças a Deus, percebi isso cedo, na casa de 90 anos. As pessoas não fazem ideia, não fazem ideia. Ou só uma, se não quer acreditar na parte mística, ou o sigilo que eu conheço das pessoas, porque, por mais absurdo que seja, se eu abrisse a boca, as pessoas iam acreditar no que eu dissesse, porque é coisa ruim as pessoas acreditam. Ou, oh, amigos e amigas, como nós damos ratadas, mancadas, patadas, sem necessidade, e desperdiçamos as maiores janelas de oportunidade das nossas vidas. Ele não faz ideia, só vai perceber quando chegar lá. E já começa a sofrer consequências agora e não faz o nexo causal entre o que ocorre e o evento que nós fiz, que, que se estabeleceu ali, de desprezo ou rejeição. Tão bom nós ficarmos como Jung disse, eu não estou ligando, não me conforta ter um reconhecimento póstero, de dia, pó, é, póstumo. Perdão para a posteridade. Só a posteridade vai me reconhecer. Mas eu estou aqui numa comunidade em Zurique, está tudo bem. Tão melhor. Pessoas que são amigas pelo coração. Não por interesse, não por cálculo. Tão melhor. Preste atenção. Onde estão os verdadeiros corações? Há uma gêmea só em, na mocinha bonitinha, é aqueles, aquele vovô, aquela vovó, que é muito coração, é desprezada, a vovó pobre, o vovô inculto, mas que tem um conselho sábio a dar, ou aquele professor, aquela professora desprezada, feiosa, feioso. Mas espera aí, <risos> nós estamos num universo de pensamento e sedimento. Nós estamos sendo um pouco inteligentes, não é? E se avaliamos as pessoas assim, pela aparência, por como você bem na fita. Oh, isso é muito fútil. Isso é muito fútil, infantil e primário. Aí vamos buscar só pelos títulos, só pelo destaque, só pelo pela influência, ou vamos manter um networking, porque então, na hora da necessidade. Vivemos sempre nessa sintonia que a pessoa, um momento ou outro, pense isso, mas vê isso é melhor esquecer completamente sabe o que é o bom network? eu de lá de cima, como disse Paulo de Tarso, somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas invisíveis, somos vou repetir suas preces são ouvidas e atendidas você está sendo desprezada, desprezada preste atenção em quem não está ligando para você ser importante Preste atenção quem são os seus verdadeiros amigos, suas verdadeiras amigas. É fácil se enganar quando a pessoa está na posição de realce. Mas observe as pessoas que chutaram-na, ou chutaram-no, quando você não estava em posição de destaque. E que depois querem aparecer como amigas. Ou o inverso. E é sempre possível, em qualquer posição, mesmo a pessoa já em destaque, ela tem como enxergar além das aparências, mas para isso ela tem que ser muito autocrítica, ela tem que conhecer muito a mente humana, ela tem que mesmo assim, sabendo que existem pontos cegos, porque todos nós somos enganados, iludidas, sabendo assim que temos antolhos, de vez em quando perceber mais um ponto cego, mais um ponto cego, e a gente vê a mão de Deus nos protegendo de pessoas que só nos causariam sobrecarga e problema. Nós estendemos a mão amiga e a pessoa ignora, dá um tapa. Que beleza, isso é libertação para você. Não chore, não sofra. É natural na hora se incomodar. Isso é libertação, preste atenção. Uma pessoa sai achei bonitinho quando o Paulo Coelho falou uma pessoa quando a pessoa sai da sua vida é porque outra vai chegar sai, sai uma ruim vem uma melhor alguém rejeita ver uma pessoa super mais apropriada para suas necessidades evolutivas não é questão de interesse pessoal é um interesse maior espiritual é uma economia cósmica economia evolutiva kármica preste atenção a presentes façados. De tristezas, de ilusões momentâneas Brenda falou sobre isso um, um, uh, um pedido que eu fiz no início, não foi? da geração, sei, uma moça muito jovem um pedido que eu fiz, os pedidos que eu não fiz que eu fiz, que não foram atendidos nossa, que atendimentos especiais porque depois, anos depois que ela foi em retrospectiva, faça isso suas preces, por escrito você dá uma olhada no passado, meu Deus, eu pedi isso? No livro Respostas de Chico Xavier Mandeu, tem dito isso. Lembre-se das preces que você fez há cinco anos. O que você pediu? O que você pediu e não aconteceu. Graças a Deus não aconteceu. Não aconteceu. Tudo está certo. Tudo está acontecendo como deve ser. Esperem que eu estenda. Tá vendo a live, né? eu acho que foi em 1996 os espíritos contaram uma fizeram uma historinha eu sei que é baseado num caso real mas é tão comum que nós poderíamos dizer que são vários casos reais que poderíamos nos topar por aí, você pode ser uma dessas pessoas uma moça chegou em casa e recebeu um telefonema na época do telefone fixo ainda Estávamos nos anos 90, poucas pessoas tinham telefones celulares no Brasil, estávamos começando a era dos celulares. E a moça recebe um telefone do um namorado: Eu queria dizer a você, por telefone, né, que eu é, queria terminar o relacionamento. Aí ela disse: Não, eu não, eu não. Fulano, eu amo demais você, eu posso pedir a você só uma coisa. Aí depois: Não. Ligue para mim amanhã de manhã e me confirme isso. Se você realmente quer acabar comigo, acabar o relacionamento. Era um namorinho, eram jovens, bem jovens. Pareceu-me que adolescentes tardios, aqueles recém maiores de idade. E ela lembrou da fé. Ela era muito religiosa. Jesus disse que a fé remove montanhas. Eu tenho convicção. Isso é magia negra. A palavra é tenebrosa, magia é tenebrosa, invadindo o livre arbítrio do outro. Eu vou orar para Deus botar na cabeça dele que não acaba o namoro comigo. Como assim? Você tá louca? Você tá louco? Isso é magia tenebrosa. Eu vou mentalizar que essa pessoa cuidado com new thought. Isso é invocação, isso ainda é a magia tenebrosa. Isso tem um preço caro. Cuidado. Vou mentalizar a sucesso fulgurante pode vir. Cuidado, o preço é altíssimo. Nem faz ideia. Eu vou orar, orar, orar a noite toda a sete da manhã do dia seguinte o rapaz telefona ou foi ela que telefonou, alguma coisa assim e ele manteve a negativa eu não quero mais um relacionamento ela ficou arrasada mas eu tinha certeza que iria acontecer, eu tive fé eu tive fé <risos> invadindo o espaço livre-arbítrio de outra pessoa eu tive fé, eu tive fé, eu tive certeza eu mentalizei, Jesus disse que se eu acreditar, eu removo montanhas remover o livre-arbítrio do outro não pode não, não é montanha não, querida, é impossibilidade e se fizer, você vai pagar o preço está invadindo o espaço da mente da outra pessoa, está funcionando com uma mente perturbadora ou diabólica mas, às vezes a mãe, mas a minha intenção é o melhor possível. Põe juízo na cabeça daquela criança, que ela precisa largar aquela esposa, aquele marido, aquela carreira. Não é que familiares fazem isso também. E essa novelinha vai fazer magia tenebrosa, invocar, invocar forças do mal. Porque se nós estamos entrando no espaço de discernimento alheio, nós estamos fazendo invocações de forças do mal, nós podemos sim, com pessoas que querem, que querem bem, alertar abertamente. Discordo por isso, por isso, por isso. Depois, você quer? e vou dar apoio. Vocês compreendem? Bem, o que acontece? Mais de 20 anos depois, ou 25 anos depois, ela se bate, é, lembremos, esse é século XX, ela estava abrindo um jornal daqueles, de papel e né, tal, na época do jornal impresso então ela estava no jornal e abre a página policial e de repente vê uma cena grotesca de um casal assassinando aqueles jornais de baixa qualidade que apresentam cenas desnecessárias um homem lá e uma mulher mortos e o cara com a barriga de fora estampada e estava, bem, a cena estava horrível ela foi ler era ele, era ele e aí, antes que ela conseguisse cotar no rosto, teve vergonha dela própria porque ela disse, nossa, como ele ficou feio e barrigudo, careca como eu. Nossa, como ele ficou barrigudo e feio. Porque não tem aqueles homens que são fecha-trânsito com cara de adolescentes e que quando ficam mais velhos ficam bem feiosos. <risos> o interessante é que muitos desses são narcisistas, fazem bullying e quando ficam maduros, baixam passado de 35 anos, ficam ridículos em termos estéticos tem homens que são bonitos e mulheres com muitos jovens e com maduros e alguns só são bonitinhos enquanto tem aquela carinha de menino de 17, 18 depois vai ficando ridículo não é? pelas estéticas, estética é subjetiva, é absurda mas tem isso, nossa como ficou feioso aí então ela se deu conta, meu Deus que coisa feia, que eu estou dizendo pra mim numa cena grotesca dessa eu poderia ser essa, mo essa moça morta porque é, foi um crime passional ele matou a esposa se matou eu poderia ser essa, esse outro cadáver ou o meu corpo ser esse cadáver e o meu amor era, era atração física, eu confundi era, era muito jovem eu confundi atração física, mesmo, mesmo que sublimada e platônica por uma coisa que não era do coração e eu estou tão bem casada agora meu Deus, obrigado porque o Senhor não me ouviu ou a senhora não me ouviu? Prestemos atenção se o que, que nós pedimos realmente é o que nós queremos. Nós queremos não é a felicidade com uma lacridade infantil, um carrossel de delícias, uma brincadeira. Nós queremos viver num parque de diversões, de emoções intensas, uma montanha-russa constante. Nós queremos uma, um comboio, um trem uma, que siga, na direção de realizações maiores internas, transformações e realizações externas. Mas tem pessoas que imaginam que felicidade é um carrossel. É estar bêbada, embriagada, louca, alegre. Só isso, eufórica. Essa alegria infantil, juvenil, periférica, superficial. Às vezes cínica, hipócrita, falsa. E ela não já, não vai mais estar feliz. Tem que beber para estar alegre. Tem que usar uma droga para ficar feliz. Tem que encenar para a foto para sair bem na foto, né? Aí, em seguida, amigos, quando eu vi as primeiras vezes nos anos 2000, isso. Como eu tomei susto. Principalmente em aeroportos. Então a pessoa estava com a cara toda caída. Aí pegava o celular. E depois, pão cai a cara toda, que horror, agora se fazem várias maquiagens digitais, para parecer mais magra, mais jovem, mais... mas meu Deus do céu, você está feliz, você está feliz, mas o quer editar uma vida e mostrar as inimigas, <risos> meu Deus, o propósito de mostrar outras pessoas, o quê? Sua vida é privada, sua vida é pessoal, tudo está público, e quantos likes houve ali, e quantos seguidores, e quantos... Meu Deus do céu, nós não vamos ser felizes assim. Ponto. Não se quantifica o que é qualiá. Espírito é qualia É qualidade, é sentimento, não é quantidade. Nem de número, nem de prestígio, nem de título, nem coisa alguma. Tudo isso pode ser colocado a serviço do bem. Mas precisa de muito mais um uma estrutura uma infraestrutura psicológica e moral para que a pessoa ponha isso a serviço si do bem senão ela afunda e com ela arrasta vários e várias como Jesus disse cegos e cegas, condutores de cegos e cegas cairão todas e todos no precipício que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o grande anjo nos abençoem nos protejam, nos amparem não importa a sua religião com a sua ausência de religião, busque sua experiência meditativa, busque sua prática semanal, como essa aqui, de acompanhar um representante, o que seja sua fé, ainda que você não concorde com tudo, vai concordar com tudo, de quem? Você tem que saber o que sua consciência prova, mas com crítica, autocrítica, porque é fácil ouvir o que se quer ouvir, você está certa, pobrezinha, aí o terapeuta está sempre, ah, mas você foi foi incompreendido, e tem várias formas elaboradas e sofisticadas de um terapeuta ser gentil com a pessoa para manter o cliente, ou um terapeuta, ou um, um religioso, ou religiosa, ou um, um profissional de advocacia, ou um amigo, ou um político, ou um familiar, há muitas encenações para que as pessoas Mantenham-se amarradas a interesses que só quando a gente sai daqui toma um susto. A pessoa mais amável realmente só estava interessada. Vamos despertar nossa consciência, porque o Reino de Deus, como disse Jesus, está dentro de nós. E se dentro de nós não encontrarmos o Reino de Deus, não vamos encontrar em lugar nenhum. Mesmo. Até o próximo domingo, se a Divina Providência a nos autorizar. Adiante. Assim seja a mensagem que Maria Cristo, através de Ginespásia, nos enviou para publicar com vocês.